0: Ich habe den Titel heute gewählt, Bits um Bäume. Es geht, ähm, wie schon eingeleitet wurde, allerdings nicht nur um die Bewegung Bits um Bäume, darauf komme ich auch zu sprechen, sondern ähm, man sieht es an dem Logo, das eigentlich nur Pate gestanden ist für das Bits um Bäume-Logo, nämlich ich komme aus einer Forschungsgruppe, wir sind seit vier Jahren mit dem Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit beschäftigt. Genau genommen heißt die Gruppe Digitalisierung und sozialökologische Transformation. Also es geht um das, die Generation auch von Ziel- und Transformationswissen, wie wir denn eben in einer nachhaltigen digitalen Gesellschaft leben können. Ähm, ja, und genau meine Funktion in dieser Gruppe ist, ich bin Sozialpsychologin, also vielleicht auch das so ein bisschen zum Verständnis meines Blickwinkels, aber auch darauf werde ich noch ein bisschen eingehen. Ja, ähm, vielleicht ganz zum Anfang, als wir gestartet haben in unserer Gruppe vor eben ungefähr vier Jahren, kam das Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit erst gerade so auf. Oder eben auch viel weniger, als wir dachten, weil wir am Anfang erstmal geguckt haben, was gibt es schon, ähm, werden in den großen Digitalstrategien, wo, wie wird da Nachhaltigkeit mitgedacht und unser Fazit am Anfang war, kaum bis gar nicht, also und auch heute, ich habe jetzt vor ein paar Tagen nochmal äh, Screenshots aus dem Internet geholt, hier sehen wir die Dig Digitalstrategie der Bundesregierung, die fünf großen Themen, die sie behandeln und hier ähm, sehen wir wichtige Themen natürlich, digitaler Kompetenzaufbau, Infrastruktur, also Breitband, Internet, ähm, Innovationsförderung, ähm, die Digitalisierung des Staatsbetriebes, aber was eben hier fehlt erstmal ist das Nachhaltigkeit oder eben die ökologische Vereinbarkeit der ähm, Digitalisierung und auch die soziale Vereinbarkeit. Wir sehen so ein bisschen bei Gesellschaft im digitalen Wandel. Da konnte ich dann, wenn ich als ich tiefer rein gelesen habe, kann man mit gutem Willen auch rauslesen, dass es um soziale Gleichheit geht, aber es kommt nicht wirklich so raus. Also und so habe ich mir mehrere oder haben wir uns mehrere Strategien angeschaut und es lässt sich halt feststellen, dass Nachhaltigkeit noch viel zu wenig vorkommt. Das war so der Start für uns als transdisziplinäre Forschungsgruppe. Was wir vor allem im öffentlichen Diskurs sahen und immer noch sehen, ist dann wiederum so diese sehr starke Spaltung, wenn es ums Thema Digitalisierung geht. Also wir haben teilweise sehr, sehr utopische Bilder. Wir haben sehr dystopische Bilder. Also wir haben als Utopie, wie Technik uns den Alltag vereinfacht, wie wir quasi in einer Welt leben, wo wir auf Knopfdruck alle unsere Bedürfnisse befriedigen können. Ähm, was aber eben auch diese ähm, Konnotation von dystopischen Zuk Zukunftsbildern hat, also dass man quasi überversorgt wird ähm, und dass es eben auch zu Überwachung kommen kann und diese ganzen Themen. Ähm, hier sehen wir einfach, dass es sehr viele technikbegeisterte Stimmen gibt, die sehr emotionalisiert sind, aber eben auch teilweise sehr kulturpessimistische ähm, Ansichten es gibt dazu dann auch Forschung, sehr viel, wie kann Technik, also wie kann Digitalisierung zur Nachhaltigkeit beitragen. Gleichzeitig aber auch immer mehr Forschung, die zeigt, wie viele Ressourcen das Internet und die digitalen Anwendungen eigentlich brauchen. Und als viertes Thema, was uns sehr wichtig ist, ist auch, sehr oft wird gesagt, Digitalisierung ist disruptiv. Wir erleben einen starken gesellschaftlichen Wandel durch die Digitalisierung. Aber was wir auch beobachten, oder eher beobachten, ist eben nicht unbedingt, dass es jetzt zu einer Gleichheit durch diese Digitalisierung kommt, sondern zum Teil eben auch um eine zu einer Verschärfung bestehender Machtverhältnisse und das wollte ich mit diesem Bild hier illustrieren wo man sieht, wie ein männlicher, weißer Geschäftsmann ein Tablet hält. Und also wenn man äh, Digitalisierung googelt und nach Bildern sucht zu dem Thema, sieht man, sehr, also sieht man einfach auch in der Bildwahl schon, dass es vielleicht nicht diese sozialen Umbrüche bringt oder diese Gerechtigkeit, wie man sie sich so wünschen würde. Man sieht sehr technokratische Bilder, man sieht sehr oft eben wenig Diversität bei den Menschen, die diese Technik bedienen. Genau, das ähm, so als Einstieg. Heute würde ich gerne so ein bisschen die wissenschaftliche Sicht einbringen zum Anfang. Das ist so meine Arbeit und danach aber eben auch noch um die auf die Bits- und Bäumebewegung genauer eingehen. Das heißt, erst schauen wir uns kurz an, ich hoffe, das langweilt niemanden, nochmal so die Grundsätze, wie wirkt sich denn Digitalisierung direkt auf Mensch und Natur aus, also so direkte Auswirkungen, dann als zweiten Punkt indirekte Auswirkungen. Also Digitalisierung verändert ja auch viele Praktiken, die wir im Alltag ausführen, also werden dadurch auch Lebensstile und eben auch Konsummuster verändert. Da schauen wir uns vielleicht so ein bisschen mehr die gesellschaftliche Perspektive an. Das so zur Analyse, zur wissenschaftlichen und dann aber eben würde ich gerne noch Zeit mit euch verbringen, um zu gucken, wie kann man Digitalisierung nachhaltig gestalten. Jo. Also, dann erst zu den direkten Effekten der Digitalisierung. Wir haben uns als Bewertungsrahmen, wie viele andere wissenschaftliche Akteure auch, die, dieses sogenannte ähm, Modell der planetaren Grenzen und der sozialen Themen, also das sogenannte Donut-Modell, ausgesucht. Ähm, das ist äh, von WissenschaftlerInnen entwickelt worden und dann weiterentwickelt worden von Oxfam. Die eben, also Der äußere Ring sind quasi die planetaren Grenzen, die wir nicht überschreiten sollten, um eben ein gutes Leben auf lange Sicht zu ermöglichen für Menschen und andere Lebewesen. Dazu gehören, kennen wir die meisten Themen, gehört der Klimawandel, also wie viel CO2 wir emittieren dürfen, die Bereitstellung von frischem Wasser, die Nutzung von Land. Also da geht es auch sehr viel darum, wie viel Land wird versiegelt, wie viel Land können wir für Landwirtschaft nutzen, wie viel Land ähm, ist auch für Wälder da, die ja auch eine oder auch Moore, die eine große CO2-Senke darstellen können. Also und eben auch so Themen wie Bio, Biodiversitätsverluste, die gerade auch wieder stärker thematisiert werden. Also, wir sehen sehr viele große ökologische Themen, in die ähm, wir unsere Forschung einbetten. Und ähm, quasi das bedeutet, der äußere Ring ist sozusagen die Grenze, wo wir nicht drüber dürfen. Aber gleichzeitig gibt es eben auch diesen inneren Ring, äh, wo es darum geht, dass eben alle Menschen. Äh, ein gutes Leben führen, sollen, können, können, sollen. <lacht> ähm, genau, also dass jeder Mensch quasi ein Recht hat darauf, äh, Bildung zu genießen, frisches Wasser, Essen, Schutz, äh, Bildung, Mitspracherecht zu haben. Ähm, vielleicht eine kleine Nebenbemerkung, für den globalen Norden bedeutet auch dieser innere Ring meistens eine Konsumreduktion, weil wir ja eben noch mit anderen Menschen auf der Welt die Ressourcen teilen. Dazu kommen wir dann auch. Genau, nochmal der Donut, das ist kann man sich gut merken. Ähm, dann jetzt zum Thema, worum es hier eigentlich geht. Wie betten wir da die Digitalisierung ein? Ähm, man könnte sehr, sehr viele Graphen zeigen mit sehr stark steigenden Zahlen. Äh, ich habe mir hier nur eine ausgesucht, so stellvertretend, und das ist einfach nur die Zahl von Endgeräten, in diesem Fall Smartphones, die sehr, sehr stark steigt. Ähm, so wie viele digitale Anwendungen in der Nutzung sehr stark steigen. Das ist die obere Grafik, die ihr hier seht. Und die untere Grafik ist eine ähm, Grafik, die wir selber erstellt haben. Da geht es darum, wie viel Strom das Internet verbraucht. Und mittlerweile, also das ist ja ein sehr stark wachsender Sektor, mittlerweile sagen, ähm, kann man davon ausgehen, dass das Internet, wäre es ein Land, etwa den drittgrößten Stromverbrauch auf der Welt hätte nach China und den USA. Also eine ziemliche Hausnummer. Ähm, neben Strom geht es natürlich auch sehr stark darum um Ressourcen. Ähm, wir haben hier eine Darstellung von äh, welche Materialien in so einem Telefon verbaut sind. Es ist nicht unbedingt so, dass die, der größte Anteil das größte Problem darstellt. Wir hören oft auch von seltenen Erden und so weiter, die besonders schwer zu gewinnen sind. Ähm, dazu vielleicht eine kleine Illustration: Für ähm, 100 Gramm Mineralien, die in so einem Handy verbaut sind, müssen 34 Kilo Gestein als ungefähre Richtlinie ähm, gemiet abgebaut werden. So, genau. dazu vielleicht. Ich werde öfter heute Grafiken zeigen, die in dem Buch zur zum Bäume Konferenz entstanden sind. Ähm, wir haben sehr viele schöne Infografiken, die einfach aufzeigen, ähm, ja Zusammenhänge. Und hier ist die erste. Und ähm, das soll so ein bisschen zeigen. So manche, ähm, die länger in der Umweltbewegung sind, kennen vielleicht den Begriff des Extraktivismus. Also so wie der Mensch eben die Umwelt auch ausbeutet, deswegen dieser Kuchen, dieses Kuchenstück, also die Menschen schneiden sozusagen ein Stück aus dem Kuchen aus der Erde raus ähm, und es ist einfach aufgezeigt, wie viele verschiedene Ressourcen welche Probleme ähm, nach sich ziehen. Als Beispiel eben umgekehrt um die Gewinnung dieser ganzen Mineralien sehr oft unter sehr gefährlichen und nicht gerade sozialen Bedingungen werden diese gefördert, hier eine illegale Mine in einem afrikanischen Land, weiß nicht mehr welches Land, und äh, unten dann äh, das Ende dieses Zyklus, quasi die ähm, oft unter großen Gesundheitsschäden passierende ähm, wieder Recycling-Methode. Ähm, Entschuldigung?
1: Kommt ihr wieder zurück, die
0: ja, genau. Ja, es ist ein bisschen bitter, ähm, aber tatsächlich werden in den afrikanischen Ländern dann oft auch ähm, Kabel verbrannt. Es kommt zu Gehirnschäden und so weiter. Also sehr unschöne Bedingungen, unter denen dann eben doch versucht wird, die, äh, das Recycling zu betreiben. Also alles in allem ein Prozess, der noch nicht sehr nachhaltig funktioniert. Und was wir auch in diesem Bild zeigen wollten, ist, dass vor allem der globale Norden eben profitiert, also die Endgeräte und die Infrastruktur landen hauptsächlich bei uns, während eben die Schäden hauptsächlich im globalen Süden zustande kommen. Genau, jetzt könnte man aber sagen, und es wird auch sehr oft argumentiert, dadurch, dass aber die Digitalisierung große Optimierungs- und Effizienzeffekte mit sich bringt, was auf jeden Fall so ist, nähern wir uns trotzdem einer nachhaltigen Gesellschaft, ganz von selbst, weil ja die Technik immer effizienter wird. Und hier ähm, spricht man oft von Kumi's Law ähm, und tatsächlich in der Informatik gibt es einfach sehr krasse Effizienzgewinne, die man auf jeden Fall super nutzen kann. Ähm, die Energieeffizienz verdoppelt sich alle 18 Monate, sagt man. Es gibt auch Menschen, die sagen, es gibt eine Abflachung mittlerweile. Andere sagen, wir sind kurz vorm nächsten Durchbruch. Also diese Effizienzgewinne sind nach wie vor da. Ähm, aber Sie ihr werdet es wahrscheinlich ahnen. <lacht> ähm, äh, leider sind diese Effizienzgewinne werden nicht eins zu eins übersetzt in quasi Umweltschutz, weil es einfach auch sehr viele Wachstums- oder auch Rebound-Effekte gibt. Hier nur ein von vielen Beispielen, wieder am Beispiel des Smartphones. Während die Masse von einzelnen Telefonen über die Jahre sehr stark abgenommen hat und auch die Leistung sehr stark erhöht wurde, ist die Gesamtmasse an Smartphones in der Zeit viel, viel stärker noch gestiegen. Also immer, wenn wir Kosten einsparen können für die individuelle Nutzung auch, also die ersten Computer, die so leistungsstark waren wie ein Smartphone, brauchten diesen ganzen Raum, das kann man nicht in der Tasche mit herumtragen, aber seit die Geräte eben bezahlbar sind, eine praktische Größe haben, werden sie auch viel stärker für alle möglichen Einsätze genutzt. Genau, also einerseits ein super großes Potenzial, die Effizienz, die durch Digitalisierung gewährleistet werden kann, allerdings ist immer die Frage, wie man es dann einsetzt. Ähm, hier noch eine kurze, wieder zur weltweiten Stromnachfrage, eine Prognose. Ähm, die Prognosen unterscheiden sich sehr stark, je nachdem, wer die macht und zu welchem Zweck, aber auf jeden Fall sind sich alle einig, dass der Energieverbrauch sehr stark ist wachsen wird ähm, und auch immer den größeren Anteil am Gesamtenergieverbrauch ähm, einnehmen wird, was zu einem sehr großen Teil ähm, an mobilem Datenverkehr und auch an Videostreaming liegt. Ich glaube, wer in, den Let in letzter Zeit so ein bisschen die Nachrichten verfolgt hat, konnte nicht drumherum kommen, dass äh, es gerade in den Medien bekannter wird, dass eben das Video Streaming ein sehr großer Teil ist dessen, was das Internet an Daten transportiert. Also man spricht von zwischen zwei Drittel und drei Viertel, je nachdem, welche Quelle man da nimmt. Das aber jetzt noch so, muss ich dazu sagen, es ist immer sehr schwer, solchen Prognosen Glauben zu schenken, gerade bei sehr dynamischen Prozessen wie der Digitalisierung. Sorry. Weil es natürlich auch andere Prognosen noch gibt, die sagen, im Moment ist es zwar Video Streaming. ich glaube, das kommt gleich wieder, dass besonders viel viel Strom verbraucht, aber in Zukunft kann es durchaus auch sich verändern. Soll ich was machen? Oder? Na, ja, okay. <lacht> genau, in Zukunft können auch zum Beispiel Internet of Things äh, viele Technologien, die sehr viel Sensorik auch beinhalten, noch einen größeren Anteil erhalten. Es kommt sehr stark darauf an, welche Technologien eben in Zukunft angewendet werden. Ähm, als kurze Zusammenfassung eben, obwohl der Name Cloud und das Internet und diese ganze Dematerialisierung immer den Anschein erwecken, sehr ressourcenleicht zu sein, können wir hier tatsächlich nicht von der Dematerialisierung, sondern eher von der Verschiebung von Stoffkreisläufen reden. Wir haben jetzt sehr viel von, zu Endgeräten gehört, wichtig aber auch, viel Energie- und Ressourcenverbrauch fällt in Rechenzentren an und eben auch die Netzinfrastruktur muss gegeben werden, so also viele, viele Unterseekabel und so weiter. Dann vielleicht, was ich spannend fand, wir haben gerade eine Studie durchgeführt zum Streaming-Verhalten, weil eben diese Nachricht Streaming ist eins der umweltschädlichsten Verhaltensweisen, wenn es um Internet geht. Da waren wir auch mal daran interessiert, da genauer reinzugucken und wir haben jetzt so eine Studie gemacht, wo es sich einfach zeigte, weil wir eine Ökobilanziererin dabei haben, dass viele dieser Berechnungen so ausfallen, weil auch die Gerätenutzung oder die Gerätelebensdauer ähm, eine sehr große Rolle spielt ähm, und auch auf welchem Gerät man streamt. Deswegen auf jeden Fall auch das Thema wichtig ist, wie lange Geräte im Einsatz sind. Also das hat einen sehr großen Einfluss darauf, wie umweltschädlich unser digitales Verhalten ist. Ähm, dazu eine kleine Statistik aus unserem Buch wieder ähm, ich fand das eine interessante Referenz. 4500 Eiseltürme an Elektroschrott werden jährlich produziert. Leider kann ich mir das nicht so gut vorstellen, wie groß so ein Eiselturm ist, aber anscheinend ist das eine gute äh, Vermischung. Ähm, genau, einerseits wird sehr viel Elektroschrott produziert, andererseits ähm, auch angehäuft zu Hause. Dazu fand ich diese dieses Bild sehr schön, da steht eines Tages, Sohn, wird all dies dir gehören. <lacht> ähm, genau, also auch das Thema ähm, Kurzlebigkeit von Geräten, aber eben auch Obsoleszenz hat hier eine große Bedeutung und Obsoleszenz kann eigentlich von zwei Seiten kommen. Wir haben die Obsoleszenz, die durch Produktion oder durch das Design zustande kommt. Ähm, hier spricht man oft davon, dass gerade bei digitalen Geräten eben die Software, die nicht schon wieder, sorry. Die Software die Hardware überholt. Das kann dazu führen, dass Hardware eben früher weggeschmissen werden muss. Ich bewege mich ab jetzt nicht mehr. Genau und eine andere Problematik ist, dass Reparatur auch sehr stark erschwert wird durch die Hersteller. Genau, dass sich Gehäuse nicht öffnen lassen, dass sich Batterien nicht austauschen lassen und so weiter. Das zur Produktion, aber dann gibt es eben auch die Obsoleszenz, die durch die KonsumentInnen oder vielleicht auch, also nicht nur, das ist wahrscheinlich nicht nur auf dem Mist der KonsumentInnen gewachsen, aber die führen das dann aus, also quasi diese psychologische Obsoleszenz oder die ähm, Abwertung von eben alten Produkten, also man hat Modetrends, die Neuheit von Produkten hat eine große Bedeutung ähm, und Menschen haben eben oft auch das Bedürfnis ähm, Geräte auf dem neuesten Stand der Technik zu besitzen, auch wenn und tauschen deswegen einfach früher Geräte aus. Auch das kann, muss nicht eben nur Schuld des Konsumenten sein, darum geht es überhaupt nicht, sondern ähm, einfach nur aus psychologischer Sicht gibt es viele Anreize für Menschen, diese Produkte eben nicht so lange zu nutzen. Ähm, ein typisches Beispiel sind dann diese Verträge, wo man ähm, ein gratis Telefon alle zwei Jahre bekommt oder so. Genau, dann wollte ich ähm, in meiner Rolle als Psychologin doch noch ein bisschen darauf eingehen, äh, also Nachhaltigkeit ist ein breites Konzept, nicht nur die ökologische Nachhaltigkeit anzuschauen und die sozialen globalen Süden, sondern eben auch konkret bei den NutzerInnen gibt es ähm, spannende Studien, wie sich das auswirken kann. Ähm, ich habe so ein bisschen mehr Kritik mitgebracht als Chancen, weil ich einfach denke, im, im momentanen Diskurs hört man sehr viel über die Chancen der Digitalisierung. Deswegen... Ich sehe die auch die Chancen, aber ich wollte heute ein bisschen mehr die kritischen Punkte mitbringen, um zu diskutieren. Ähm, deswegen so ein paar Studien aus der psychologischen Forschung und der medizinischen. Ähm, zum Beispiel gibt es mittlerweile Statistiken, dass ein Viertel der Unfälle äh, mit dem Auto irgendwie in Zusammenhang stehen mit Handynutzung, also diese Ablenkbarkeit. Ähm, dann Handynutzung korreliert mit, ähm, mit der Fitness von Menschen, also so dieses Klischee der Menschen, die nur noch an der Technik hängen, scheint auch ein bisschen was dran zu sein. Und dann eben auch das psychische Wohlbefinden oder die psychische Leistungsfähigkeit. Auch hier kann die Technik, wenn sie falsch angewendet wird, dazu führen, dass eben Konzentrationsleistung abfällt, dass mehr Multitasking entsteht und auch eine gewisse Suchtgefährdung. Und hier haben wir vor allem viel Forschung im Bereich Social Media. Und oft ist es ja so, dass gerade so eine Aufmerksamkeitsökonomie, also viele digitale Angebote sind erstmal umsonst, wir bezahlen mit Aufmerksamkeit und Daten dafür. Das kann dazu führen, dass diese Apps und Anwendungen so konstruiert sind, damit wir auch möglichst viel Aufmerksamkeit auf diese Geräte richten. Und da sind wir bei einem Punkt, der auch damit zu tun hat, mangelnder Datenschutz. Ähm, auch ein äh, in der Psychologie gerne beforschtes Thema, wo Menschen eben sagen, ihnen ist Datenschutz wichtig, aber dann... die entsprechenden Schritte nicht einleiten. Und auch da würde ich sagen, das ist kein individuelles Problem. Jeder oder jede, die WhatsApp hat, weiß das. Das sind einfach auch gewisse gesellschaftliche ähm, Strukturen, die es uns sehr erschweren, quasi solche Vorsätze umzusetzen. Äh, ein Beispiel dazu nur ganz kurz. Es gab eine tolle Studie vom, äh, von der Verbraucherschutzzentrale zu Fitness-Tracking-Apps und es war sehr erschreckend, dass die meisten Fitness-Tracking-Apps Daten quasi an ähm, weitere Unternehmen weiterverkaufen, manchmal noch bevor man den Datenschutzbestimmungen zugestimmt hat. Also auch hier sieht man sehr stark, dass es sehr stark mit Geschäftsmodellen digitaler ähm, Anwendungen zu tun hat, ähm, dass mit Daten nicht sehr sorgfältig umgegangen wird. So, damit kommen wir zu indirekten Auswirkungen. Ich wollte noch sagen, ihr könnt gerne jederzeit fragen und ich rede am Anfang sehr viel. Ich hoffe, das ist nicht ermüdend. Ähm, aber jetzt kurz. Ich mache das sehr gerne bei Vorträgen, um so ein bisschen die eigene Betroffenheit zu zeigen. Ähm, alle bitte die Hände hoch, die ein Smartphone besitzen und dann oben lassen. Wer hat gestern zuletzt reingeschaut, heute nicht, kann die Hand runternehmen. Ähm, wer hat am Mittag zuletzt reingeschaut, dann nicht mehr, kann die Hand runternehmen. Ähm, vor einer Stunde, vor einer halben Stunde. Vor zehn Minuten. <lacht> okay. Und wer hat gerade drauf geschafft? Meistens bleiben nämlich ein paar Hände oben, weil sie gerade noch. Ja, also man sieht, es gibt tolle Studien dazu, auch wie oft Menschen das Handy antippen oder wie oft man schon wieder gucken muss, was jetzt so passiert ist. Also einfach diese sehr, sehr krasse Interaktion mit einem Gerät. Die Entwicklung ist relativ neu in der menschlichen Entwicklung oder in der menschlichen Geschichte, aber hat sich sehr stark durchgesetzt, dass wir jetzt einen ständigen Begleiter mit uns herumtragen. Und das, ähm, dazu möchte ich ganz kurz noch meine Perspektive einbringen. Ich bin Umweltpsychologin und ähm, aus der Warte finde ich es einfach spannend, weil in der Umweltpsychologie guckt man sich klassischerweise an, wie die Umwelt auf den Menschen wirkt. Und meistens spricht man da von der bebauten Umwelt oder der natürlichen Umwelt. Also ähm, es geht dann um Forschung zu gucken, wie, wie können sich Menschen gut erholen, wie soll ein Park aussehen, damit sich Menschen wohlfühlen und so weiter. Und in dem Zusammenhang finde ich es einfach spannend, dass wir so eine dritte Umwelt hinzubekommen, die eigentlich die anderen Umwelten durchdringt, nämlich die digitale Umwelt, die wir quasi immer mit uns rumtragen und die auch sehr stark unser Verhalten formt. Die zweite Schiene der Umweltpsychologie ist dann eben, wie wirkt der Mensch auf die Umwelt? Und in dem Bereich bin ich auch verortet, das wäre dann eher so Umweltschutzpsychologie. Da wollen wir einfach versuchen, mit psychologischen Mitteln zu erklären, warum sich Menschen so verhalten, wie sie verhalten und dann eben auch wie man nachhaltiges Verhalten fördern kann. Das so als kleine äh, Seitengeschichte. Ähm, genau, und dazu vielleicht noch ein Konzept, was ich in diesem Zusammenhang sehr wichtig und spannend finde. Ähm, das Konzept der psychologischen Distanz ist entstanden in der Klimawandelforschung. Ähm, und das zeigt einfach, dass es für Menschen extrem schwer ist, ein Problembewusstsein zu entwickeln und aufrechtzuerhalten und auch danach zu handeln. Wenn die Konsequenzen des eigenen Verhaltens weit weg sind. Ähm, beim Klimawandel ist es ganz klar, da hat man zeitlich, ähm, also die Folgen sind zeitlich versetzt des eigenen Verhaltens, ähm, räumlich und sozial auch. Also es trifft primär den globalen Süden erstmal. Und es geht um Wahrscheinlichkeiten und immer wenn es um Wahrscheinlichkeiten geht, funktioniert das menschliche Gehirn ein bisschen ähm, fehlerhaft. Ähm, das heißt, es sind so Themen, die machen es schwierig, ein Problembewusstsein zu entwickeln und ähm, ich glaube, da hat die Digitalisierung einfach große Ähnlichkeiten, dadurch, dass es dematerialisiert eben ist, dass es weit weg von uns stattfindet, fällt es uns gerade bei digitalen Themen schwer, dieses Problembewusstsein aufrechtzuerhalten. Genau, jetzt aber haben wir sehr viel darüber gesprochen, wie wir direkt mit Endgeräten oder mit digitalen Anwendungen interagieren und was da die Probleme sind. Was aber auch und vielleicht noch viel mehr spannend ist, sind all die anderen Verhaltensweisen, die im Bereich Nachhaltigkeit eine große Bedeutung haben und die sehr stark durch Digitalisierung beeinflusst werden. Hier ein paar Beispiele: Was wir essen. Es ist ein beliebtes Thema. Also die tierische Ernährung hat sehr viel mit dem Klimawandel zu tun. Dann haben wir das, den Bereich Wohnen. Auch hier, sagt man, geht ein großer Teil des Energieverbrauchs hin. Dann haben wir die Fortbewegung, den anderen Konsum, wie zum Beispiel Kleidung. Flugreisen auch, aber eben auch dann nicht nur Konsumverhalten, sondern auch Wahlverhalten, also politisches Verhalten und auch anderes politisches Verhalten, wie zum Beispiel Demonstrationen, politische Teilhabe und so weiter. Und spannend ist eben zu sehen, wie all diese Lebensbereiche ebenfalls sehr stark von Digitalisierung beeinflusst werden. Das ist sehr, sehr breit, deswegen habe ich nur so drei Beispiele rausgepickt und in der Diskussion kommen vielleicht viel mehr Beispiele auf, die ihr irgendwie spannend findet. Genau. Aber ich spreche jetzt mal über die drei, die ich mitgebracht habe. Das erste Beispiel ist das Beispiel von Sharing, ich glaube, es eignet sich einfach deswegen sehr gut, weil es sehr häufig herangezogen wird, wenn es darum geht, wie viele Vorteile die Digitalisierung bringen kann. Und in der Theorie ist es ja tatsächlich so, wir können Güter teilen, die werden dann intensiver genutzt. Dadurch wird quasi, als wieder so ein Effizienzding, wo Einheit, die man braucht, wird weniger, werden weniger Ressourcen gebraucht. Also ganz typisch die Bohrmaschine, die man vom Nachbarn leiht. Aber wir sehen hier ein Beispiel, wo eben eher mehr Konsum eine Auswirkung der Digitalisierung sein kann, nämlich Airbnb. Das äh, dazu führen kann, dass Menschen sehr billig überall wohnen können und dadurch eben vielleicht die ein oder andere Flugreise mehr unternehmen. Ähm, ein weiteres Beispiel, das zu sharing, äh, eine Studie, die zu Sharing durchgeführt wurde äh, bei unserem IWE, da ging es darum, äh, bei Carsharing, ob, wovon, wenn die, also ob das zu einer mh, Ressourceneinsparung führt, wenn Menschen aufs Carsharing wechseln und wenn ja, wie viel. Und es zeigt sich eben, dass leider nicht nur Menschen, die vorher ein eigenes Auto hatten, aufs Carsharing umsteigen, sondern eben auch viele, die eher öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Also, dass der Gesamtmobilitätsmix einfach die Potenziale nicht komplett ausschöpft, die ähm, theoretisch durch Carsharing ähm, da sein könnten. Also, dass es eben auch zum Konsum kommen kann. Also, wieder so ein typisches Rebound-Thema eigentlich. Dann das zweite Beispiel. Ich habe die Nummern vertauscht, sorry. Ähm, autonome Mobilität. Ich glaube, auch das ein äh, sehr dankbares Opfer, weil hier es sehr schwer zu sehen ist, wo genau die Vorteile sind für ähm, die Nachhaltigkeit, ähm, weil man sich dann bei, den, bei der autonomen Mobilität so ein bisschen fragt, für welches Problem es denn die Lösung sein soll. Also wenn ähm, zwar zumindest eine Beobachtung von uns, aber die können wir gerne diskutieren. Oft, wenn es um, Auto, wenn es um die Vorteile von autonomem Fahren geht, wird dann oft, werden oft Modelle aufgestellt, die können was zu ähm, Nachhaltigkeit und Suffizienz beitragen, aber meistens dann, wenn sie sehr stark dem öffentlichen Verkehr ähneln. Und dann ist die Frage, welcher Aspekt des autonomen Fahrens bringt uns eigentlich ähm, die Vorteile, die wir für eine Verkehrswende brauchen. Ist es geteilte Mobilität, also alle können in denselben Bus einsteigen oder ist es tatsächlich, dass da kein Fahrer sitzt, sondern ähm, das automatisch gesteuert wird? Genau, also wichtig auch immer zu gucken, ähm, was sind die Probleme, die wir lösen wollen und ist Digitalisierung das. Ding, was unsere Probleme in diesem Fall löst. Also deswegen finde ich das einfach ein gutes Beispiel. Es gibt halt Probleme, die können durch autonomes Fahren alleine halt noch nicht gelöst werden. Also wenn es um die Verkehrswende geht, müssen wir uns fragen, wird dadurch Umweltbelastung gesenkt, das Verkehrsaufkommen idealerweise gesenkt und wird auch der öffentliche Raum qualitativ aufgewertet. Genau das nur angeschnitten. Ich würde jetzt noch gerne ein bisschen länger auf das Thema Online-Konsum eingehen, einfach weil ich dazu forsche und ich das deswegen besonders spannend finde. Ähm, Online-Konsum auch ein sehr breites Thema, was ich da spannend finde. Es gibt auch sehr, sehr viele tolle so grüne Nischen und Initiativen, die sich ähm, dafür einsetzen, dass unser Konsum nachhaltiger wird und die ähm, total spannend sind. Und die habe ich so ein bisschen versucht in drei Gruppen zu unterteilen. Es gibt einmal ganz viele Apps und irgendwas Moment, Moment ne? Egal. Ähm, genau, einerseits gibt es die Gruppe Information und Wissensvermittlung. Es gibt sehr viele Apps und Tutorials und so weiter, die sich einerseits auf Systemwissen ähm, konzentrieren, also das, äh, die Nachhaltigkeit besser zu verstehen oder auch Zusammenhänge zwischen unserem Konsumverhalten und Umweltproblemen besser zu verstehen. Also sowas wie ein Footprint-Rechner wäre da ein gutes Beispiel. Also ein äh, Fußabdruckrechner. Und, oder eben auch konkretes Handlungswissen zu nachhaltigem Verhalten ähm, direkt den Menschen zur Verfügung zu stellen. Auch hier bietet die Digitalisierung einfach sehr große Chancen, weil sie den Zugang enorm erleichtert. Und man kann sich so eben angucken im Internet, wie man jetzt selber Brot backt oder selber sein Handy repariert und so weiter. Also da gibt es sehr viele sehr nützliche Seiten. Und eben auch nicht nur privates Konsumverhalten, deswegen steht da auch das Beispiel Frag den Staat auch politische Teilhabe kann enorm erleichtert werden durch Digitalisierung. Also Fragt den Staat ist so, eine, so ein Webportal, das es eben einem vereinfacht Anfragen an den Staat zu stellen. Ja. Das ist das eine Thema. Dann auch Zugang zu nachhaltigen Konsumformen, großes Thema, was immer wieder genannt wird. Vor allem auch, wenn es so um Direktvermarktung geht, also das quasi Gerade auch kleine Akteure, nachhaltige Akteure, die Chance haben, direkt ihre Produkte zu vermarkten, wie zum Beispiel kleinbäuerliche Landwirtschaft, aber auch Tausch- und Teilplattformen. Davon haben wir schon gehört. Genau. Und als drittes wichtiges Thema auch die Vernetzung. Also es ist ja ICT, also Communication. Es spielt eine große Rolle und wir sehen es zum Beispiel anhand der Fridays for Future-Bewegung an vielen anderen sozialen Bewegungen dass halt die Zivilgesellschaft auch sehr stark davon profitiert, dass eine Vernetzung viel schneller und direkter möglich ist durch soziale Medien. Genau, all dies Chancen, wie nachhaltiger Konsum gefördert werden kann. Das ist schön, aber leider sehen wir im Moment, zumindest wenn man das Konsumniveau anschaut, leider immer noch eine sehr starke Steigerung des Konsumniveaus, gerade auch im Online-Konsum. Hier eine Grafik, die einfach zeigt, wie die Umsätze steigen. Das hier könnte euch vielleicht bekannt vorkommen. Also oft ist es mittlerweile so, dass die Nachbarn quasi schon Dienstleistungen übernehmen und den Mensch, also die Pakete annehmen und dann wir haben einen Menschen im Haus zu dessen Leidwesen das kommt, weil der immer zu Hause ist, hat er sehr sehr viele Pakete. Also dieses Online-Shopping-Thema ist einfach auch was, wo viele Ressourcen zusätzlich verbraucht werden, auch gerade durch Verpackungsmaterial und so weiter. Es gibt diverse ähm, ökobilanzielle Studien, die angucken, ob Einkauf, also ein Produkt zu kaufen, online oder offline, was davon nachhaltiger ist, ist es extrem schwer zu beurteilen, weil es von sehr vielen Faktoren abhängt. Aber sobald man mit dem Fahrrad zum Einkaufen fährt, ist der Fall eigentlich schon klar. Also, es betrifft wirklich nur die Leute, die mit dem Auto weit weg irgendwo hinfahren, um einzukaufen, so grob gesagt. Aber es gibt sehr viele Faktoren, die man dann noch beachten könnte. Ähm, Deswegen, ich gucke mir in meiner Forschung eher an, ob sich insgesamt am Konsumniveau was verändert durch die Digitalisierung, also ob man einfach mehr einkauft. Und dann ist es gar nicht so entscheidend, ob man das jetzt geliefert bekommt oder selber loszieht. Ähm, und dazu noch so ein paar Sachen, ein großes Thema ist zum Beispiel die Personalisierung von Werbung. Ähm, es gibt einfach erste Studien, die zeigen, dass Werbung sehr viel effizienter oder effektiver wird durch die Personalisierung. Also wenn die verschiedenen ähm, digitalen Spione wissen, wie meine Bedürfnisse sind, kann, können sie mir natürlich auch das perfekte ähm, Produkt mit vielleicht auch Bio-Label, aber trotzdem eben ein Konsumprodukt empfehlen und so zu mehr Konsum führen. Ähm, und was noch hinzukommt, eben so Sachen wie soziale Medien haben einen sehr starken Einfluss auf Verhalten, dadurch, dass sie mit sozialen Normen arbeiten, also dass sie ähm, das einfach Forschung zeigt, dass wenn wir sehen, wie andere Menschen in unserem Umfeld sich verhalten, dass wir dann eben selber unser Verhalten auch dementsprechend ausrichten und dazu als Beispiel so ein, ähm, was man sehr oft in sozialen Medien sieht, wenn Freunde gerade wieder irgendwohin hin in Urlaub fliegen. Genau. Oder eben auch, es gibt verschiedenste Apps, die allein dazu da sind, noch ein bisschen das Konsum, den Konsumbedarf noch weiter zu erhöhen. Also, Genau, dann ähm, vielleicht da, daran anlehnend, wenn man an die, den Beginn des Internets oder denkt, dann, dann gab es mal so diesen Anspruch, das Internet demokratisiert die Gesellschaft, es geht um Freiheit von Wissen, es geht darum, also sehr idealistische Ziele, die wir mal hatten. Und dann kam leider ein bisschen die Kommerzialisierung in den Weg und ich finde einfach sehr bezeichnend so diese Statistik, dass unter den 50 meistbesuchten Websites Wikipedia die einzige ist, die nicht kommerziell ist. Also es ist einfach so, als teilweise ist, ist das Internet eben zum Marktplatz geworden. Also entweder die Seiten bieten selber Produkte an oder ähm, sind potenzielle Werbeflächen, außer man hat einen Adblocker. Das so. ähm, genau, die Kommerzialisierung, ein kritischer Punkt, den ich mir anschaue, und dann noch die Monopolisierung. Ich glaube, das ist zu klein, als dass man es lesen könnte. Ähm, wir haben so eine Grafik in dem Buch auch, was, die ich sehr schön finde, wo es darum geht, dass eben was die Bedeutung von Vielfalt ist und wie wichtig Vielfalt ist und das gegenübergestellt in der Landwirtschaft und in der ähm, digitalen Welt, so bis zum Bäume mäßig. Äh, und es lässt sich eben in beiden Bereichen, lassen sich ähnliche Tendenzen beobachten, nämlich dass es im Moment eine Monopolisierungstendenz gibt, ähm, dass zum Beispiel noch, kann man hier lesen, noch 2007 50 Prozent ähm, des Datenverkehrs im Internet von 1000 Webseiten kamen und heute nur noch von 25, also dass es wirklich diese Tendenz gibt, immer größere Plattformen zu schaffen, die dann proprietär mit den Daten umgehen und so noch mehr Macht akkumulieren. Genau, und das aber Vielfalt eben wichtig wäre für eine pluralistische Meinungsbildung, für ähm, eine nachhaltige Gesellschaft. Das noch so als ein weiterer Punkt. Ähm, so, ich habe lange monologisiert, ich fasse zusammen, also aus dieser ganzen so ein bisschen Literaturübersicht, die ich jetzt versucht habe rüberzubringen, lässt sich so ein bisschen ableiten, dass es viele Gestaltungsaufgaben gibt, die wir nicht alleine der Wirtschaft und Politik überlassen können, sondern die auch eine zivilgesellschaftliche Aufgabe sind. Und ich würde die so zusammenfassen, dass es einerseits tolle, nachhaltigkeitsorientierte Digitalisierungssachen gibt, aber die sind mehrheitlich in der Nische, andererseits sehen wir, dass viele digitale Anwendungen stark kommerzielle Ziele haben und dann ist die Frage, wie kann man in diesen Bereichen eben die Nachhaltigkeit verankern und ähm, ein Bild, was ich sehr toll finde, was so ein bisschen zeigt eben, wie die Digitalisierung auch mit unseren Bedürfnissen spielt, dass manche Menschen im Internet eben bei den Grundbedürfnissen, die der Mensch hat, wie Ernährung und Sicherheit und so weiter, eben noch WLAN und Akku darunter geschrieben haben. Ähm, wobei natürlich aus psychologischer Sicht muss man sagen, das sind einfach Bedürfnisse, also damit werden einfach andere Bedürfnisse geweckt, die natürlich schon da sind. Also sehr viel hat mit sozialer Akzeptanz zu tun, aber eben auch mit, der, ähm, mit dem Kauf von Konsumgütern und so weiter. So, das erstmal als Zusammenfassung und jetzt äh, kommen wir in den, langsam etwas in den aktiveren Teil. Ich glaube, ich muss mich auch ein bisschen beeilen.
2: Ja. <lacht> ähm, ach, die Frage ist vielleicht sogar fast, ob wenn wir nicht, jetzt, ob wir nicht so, sozusagen so einen Break machen und, und jetzt ein bisschen über diese Thematik diskutieren. Und danach und dann auch die Gestaltung. Und danach nochmal, ähm, ähm, weil ich glaube jetzt. Ähm, also mir geht es jetzt so, dass du jetzt auch einen sehr schönen dramaturgischen Boom äh, geschlagen hast oder so und dann versuche ich die Diskussion so ein bisschen im Zaun zu halten und so, und dann gehen wir dann nachher nochmal okay. raus, wenn ihr damit einverstanden seid, machen wir es so, ja? dann kann sie jetzt auch so ein bisschen pausieren. Mhm. Ähm, ich würde jetzt gerne noch, noch praktisch eine, äh, bevor wir die Diskussion öffnen, noch eine Frage stellen, beziehungsweise aus meiner Sicht nochmal kurz, tatsächlich ich auch ähm, äh, zusammenfassen, also ich, ich muss sagen, ich bin wirklich überwältigt von den... Ähm, von den Daten und, und Einsichten, die hier jetzt äh, gekommen sind, äh, und zwar auf der einen Seite mh, diese ungeheuren Effizienzpotenziale der Digitalisierung, äh, die äh, sich an allen Ecken und Enden äh, äh, sichtbar werden, die in dieser Cooney's Law, die, du, äh, die mir gar nicht bekannt war, ich kannte das gar nicht, ähm, kulminieren, also die ja Moore's Law äh, entspricht, also der exponentiellen Steigerung von Computerleistungen, Miniaturisierung etc., ähm, dass sich auch die Energieeffizienz, also das ist ja ein, ein unglaublich starkes Versprechen, ein unglaubliches Potenzial oder so. Ähm, und, äh, und, und dieses Riesenpotenzial wird aber komplett aufgefressen, das ist so mein Eindruck jetzt nach dem, was du äh, geschildert hast oder so, ähm, und sogar überkompensiert oder so, ähm, was man dann Rebound nennt. Also man könnte sagen, der, der, äh, der, der, der Ball, den man an die Wand spielt oder so, der kommt irgendwie immer größer zurück oder so, je mehr man ihn auch irgendwie wegspielt. Weg und unter dem Zusammenhang na, fallen dann so Stichworte wie Obsoleszenz, also das geplante Kaputtgehen, ähm, von Dingen. Äh, Nutzerbindung, ähm, das, das Stupsen von Nutzern, dass sie mehr Aktivität, äh, mehr Daten äh, erzeugen. Stichwort Geschäftsmodelle äh, ist gefallen. Und, und dann als drittes vielleicht auch der Nutzer oder die Nutzerin oder so, die, die irgendwie mehr oder weniger blind oder ohnmächtig in diesem Markt sich bewegt und denkt, ah, das ist doch sicher, sicher sinnvoll, zum Beispiel Airbnb zu benutzen oder, oder online äh, was zu buchen, anstatt äh, ähm, im Auto hinzufahren und so weiter und alle, und das sind letztendlich wir alle, sehen uns dann aber in diesen Rebound-Effekten gefangen und im nicht wirklich einschätzen können von Ökobilanzen und letztendlich, und unterm Strich, selbst wenn wir vielleicht beste Absichten gehabt haben, konsumieren wir dann doch irgendwie mehr und so. Und also ganz Klar, nochmal an diesem Sharing, also da heißt es ja, Autos stehen 94% der Zeit ungenutzt rum mit unserer App, mit unserem Geschäftsmodell oder so, machen wir daraus jetzt, also aus den 6% machen wir irgendwie 100% und dann denkt man im Kopf, okay, Faktor 20, muss doch jetzt irgendwie 20 mal weniger Autos geben und so weiter. Ist es aber nicht, gibt es, schon wieder, es gibt einfach wieder mehr Autos Also wegen dieses Rebound-Effekts. Deshalb jetzt aus diesem aus diesem Fazit von meiner Seite so also die Frage an dich, ist der Begriff der Digitalisierung und der, was, das ist ja der Megatrend überhaupt, der diese, ganze, diese drei Teile irgendwie umfasst, also die Effizienzsteigerung, die, die Konsumsteigerung durch Rebound und, und den Nutzer und die Nutzerin als, als willfähriger Akteur letztendlich in, in diesem Kontext. Ist der Begriff überhaupt tauglich? Also muss man da nicht vielleicht äh, also Digitalisierung so als als Grundrauschen nimmt, oder so, dann irgendwie spezifische, äh, zum Beispiel Digitalkonzerne, digitale Geschäftsmodelle, Datenextraktionismus, digitaler Kapitalismus, als Begriffe, äh, die, die, die konkreter das, das Problem benennen?
0: Als ah, Rebound Effekte, oder?
2: Als nee, als über Digitalisierung zu sprechen. Mhm. Also ich habe das Gefühl, wenn wir über Digitalisierung sprechen, ist es so dieses einerseits andererseits und, ähm, und jeder, hat, jeder hat einmal ein gutes Beispiel und ein schlechtes Beispiel und dann bleibt das so ein, so ein diffuses Feld. Oder so. ähm, also braucht die Kritik da vielleicht ähm, auch begrifflich ein anderes, äh, anderes Instrumentarium. Weißt du, ob du dazu. Ja, bestimmt. Also
0: das ist ja auch eine Schwierigkeit, wenn äh, unsere, also äh, rein als Forscherin fiel es mir am Anfang total schwer, überhaupt den Überblick zu behalten über dieses. Riesige Thema. Allein schon eine Forschungsfrage zu definieren, mhm. in so einem Riesenfeld, als Psychologin, die sich mit individuellem Verhalten auseinandersetzt, auch das war schon eine sehr große Herausforderung. Ähm, genau, ich glaube, es macht vielleicht gar nicht so viel Sinn, immer nur über die Digi Digitalisierung an sich zu sprechen, sondern ziemlich schnell mal konkreter zum Punkt zu kommen, eigentlich wieder mehr die Digitalisierung mitzudenken, aber das Thema so zu framen, dass es halt mehr, also Digitalisierung ist ja eher ein Werkzeug, man kann es einsetzen oder nicht und es hat gewisse Auswirkungen auf die Gesellschaft, aber wenn wir zum Beispiel eher wieder, was vielleicht erstmal ein bisschen ja, gewöhnlich anmutet, aber mehr über Sektoren auch spricht, als eine Möglichkeit der Einschränkung, also genau, dass man darüber redet, wie muss eine nachhaltige Mobilität aussehen und dann die Digitalisierung mit bedenkt, wenn das notwendig ist. Aber was ich im Moment auch, was man beobachten kann, ist auch eine sehr krasse Versteifung auf dieses Thema Digitalisierung, ähm, was vielleicht auch wieder, zu, also es ist gerade so ein bisschen Hype-Thema und vielleicht müssen wir es auch wieder ein bisschen eingrenzen. Also es bringt nichts über Digitalisierung als Gutes oder Schlechtes in der Welt zu sprechen, sondern es geht darum, wie man sie einsetzt oder in welchem ja. Bereich. Und eben vielleicht so ein bisschen was entgegenzusetzen, dass es eben schon gerade in der Wirtschaft so eine generell sehr positive Grundstimmung gegenüber allem, was irgendwie Technik beinhaltet gibt. Mhm. Oder auch in der äh, industriellen Industrieförderung. Ja. <lacht> also.
2: Okay, ähm, wie geht's euch, wie geht's Ihnen, äh, wie kommen wir raus aus dem digitalen Rebound-Effekt? Äh, bitte, da hinten. spät
3: Entschuldigung. Der Baum. Der Baum. Mhm.
0: Äh, die Umwelt.
3: Wo immer das steht.
0: Also, ich hoffe,
2: dass das. Wollen wir vielleicht sammeln? Wollen wir vielleicht irgendwie ja. drei Fragen sammeln? und ja. ja. Gibt es noch weitere Fragen oder Anmerkungen? Dann würde ich jetzt vielleicht irgendwie drei erstmal aufnehmen oder so: Statements oder Fragen und dann Levin die Gelegenheit geben, die zu beantworten. Nach, also Verständnisfragen, vielleicht Nachfragen zu diesem, zu diesem ersten Teil oder so, vielleicht noch nicht so stark in den Bereich, okay, was müssen wir denn jetzt tun oder so, weil da gibt es von dir ja nochmal einen Input oder so, der, von der Pizza bäume konferenz her ja auch, wo die auch schon in Vorleistung gegangen ist praktisch.
0: Wenn das nicht der Fall ist, dann... Ähm, Soll ich die Baumfrage machen? Genau. Ähm, also ja, die erste Folie quasi, die ich gezeigt habe, war ähm, das Donut-Modell, also dieses planetare Grenzen aufzeigen und so weiter. Ähm, Baum, also BIT, beide Begriffe wurden symbolisch gewählt. Das BIT mhm. als Zeichen für das Digitale, der Baum als Zeichen für die Nachhaltigkeit. Okay. Nicht mal nur unbedingt die ökologische. Also. Okay,
4: okay. okay. Ah. Ja. Also ich hatte eine Anmerkung, da ich immer. Äh, und zwar, glaube ich, das gesamte Problem sozusagen, wenn man das Problem verstehen möchte in der Digitalisierung, beziehungsweise eine nachhaltige Digitalisierung, wird sich mit Sicherheit nicht auf nationalstaatlicher Ebene lösen lassen, sondern wenn eher auf einer äh, transnationalen bzw. supranationalen Ebene. Also sprechen wir über Europa oder sprechen wir halt über die ganze Welt. Ähm, unabhängig davon, dass natürlich in bestimmten Regionen oder in bestimmten Teilen auf dieser Erde eine Menge Menschen von der Digitalisierung generell schon bis jetzt bis dato eher sehr ausgeschlossen sind. Also, werden, also gerade im Nord-Süd-Konflikt mit drin. Von daher finde ich spannend, in die Richtung zu denken, wie man da global rankommt, unabhängig davon, wie sich Deutschland jetzt entscheiden sollte, bezüglich einer nachhaltigen Digitalisierung oder überhaupt einer Digitalisierung über China und die USA ihren eigenen Weg gehen, beziehungsweise sie gehen schon ihren eigenen Weg und investieren Milliarden von Dollar in bestimmte Bereiche, nicht nur in KI, halt letztendlich Iran. Von daher denke ich, auf nationalstaatlicher Ebene lässt sich dieses Problem in Sicherheit nicht.
0: Ich glaube, es ist einfach auch wichtig zu sehen, dass es, dass es ein gefährlicher Trugschluss ist, zu sagen, die Digitalisierung wäre all diese Dinge, über die wir gesprochen haben, weil die Digitalisierung wurde ja von irgendwelchen Akteuren so designt. Also wichtig ist zu gucken, von welchem Werkzeug sprechen wir und wer hat es wie gestaltet? Also welcher Akteur steckt dahinter? Und dann erübrigen sich viele Fragen. Also warum es so viele Rebound-Effekte gibt, ist ja nicht, weil die Digitalisierung so ist, wie sie ist, sondern weil die Anwender der Digitalisierung die so konzeptioniert haben. Also wenn man in einer Wachstumslogik steckt und in einem, also wir sind halt dann sehr schnell bei so Postwachstumsdebatten, wo es darum geht, dass eben die Wirtschaft so funktioniert, dass sofort die Effizienzgewinne in Mehrkonsum umgewandelt werden und das ist kein Problem der Digitalisierung, sondern eben wie sie benutzt wird. so. Also ich glaube, man läuft Gefahr, die Digitalisierung als Feinglatt zu sehen und nicht die dahinterliegenden Interessen wieder über die zu diskutieren, weil auf die kommt es am Ende an. Weil wir sehen in der Digitalisierung, wie auch in anderen Bereichen, dass eben die tollen grünen Initiativen leider in der Nische bleiben. So. Das ist so ein Thema, was sich auch oft wiederholt. Ja. Ja. Also wenn es ein fundamentaler
5: Kapitalismus <lacht <lacht> Also jetzt jetzt von hat sich angeguckt hat, dann ist es innerhalb
0: dessen
2: keinen Ausweg möglich. Die letzte Staffel von? Bad Banks. Ach, Bad Banks, okay.
0: Kenne ich leider nicht.
2: <lacht> <lacht> ähm. Ja, wir sind ja, vielleicht kann ich auch noch kurz ein, wir sind hier bei der Rose luxemburg schriftung Ich hatte auch so einen ähnlichen Gedanken oder so. Rose Luxemburg äh, war ja auch eine Kennerin und äh, und ein Fan von, von Karl Marx und, und Kommunistin und so, und äh, auch, man könnte sagen, auch zu ihrer Zeit gab es letztendlich Rebound-Effekte oder so, ne? man könnte auch sagen, der Kapitalismus ist, so wie Marx ihn analysiert hat, äh, ein einziger großer, nicht enden wollender Rebound-Effekt, ne? also weil das, das, äh, das, das Kapital drängt ja dazu, sich zu vermehren, immer mehr von sich selbst äh, zu, zu schaffen, also das, das Tautologische äh, ist darin ja auch schon äh, das Nicht-Nachhaltige, ne, äh, ähm, Steckt da ja schon in der, in der Kapitalanalyse, der, der Definition von, von Marx drin und so. Und ähm, die begegnen uns hier jetzt immer wieder. Ne? Also, wir haben gute, wir haben gute, so eine Erfindung wie so eine Sharing-App oder so ähm, auf der technischen Ebene und dann gibt es aber die, die nötige Erfindung des entsprechenden Geschäftsmodells, mit dem Profit gemacht wird oder so, die dann genau diesen Libra-Effekt oder so wieder produziert oder so. Würdest du das auch so sehen? Oder, ähm, oder?
0: Ja, also. Ich glaube, genau vieles kann man auch konkreter fassen. Ich finde es schade, wenn man über Kapitalismuskritik redet, dass es dann oft bei der Kritik bleibt und man weniger Ansatzpunkte findet, ins Handeln zu kommen. Deswegen ähm, finde ich immer gut, wenn man ein bisschen konkreter wird. Und ich glaube, interessant ist es vor allem auch, sich anzugucken, wie digitale Geschäftsmodelle aussehen und wie sie vielleicht auch verändert werden müssen, damit es eben digitalen Unternehmen überhaupt ermöglicht wird, nachhaltig zu wirtschaften. Weil solange wir alle gewohnt sind, nichts für solche Angebote zu bezahlen, aber diese Unternehmen trotzdem Gewinn erwirtschaften müssen, ist es halt naheliegend, dass sie mit unseren Daten Schindluder betreiben. Oder also die Frage ist so ein bisschen ähm, ja, wie können wir Geschäftsmodelle verändern? Wie können wir ähm, auch Politische Regulierung verändern, so dass eben ähm, das Handeln überhaupt erst ermöglicht wird.
2: Hm. Okay, vielleicht ist das jetzt ja auch einfach halt oder so äh, dir ähm, äh, zu erlauben, den zweiten Teil äh, mit dem zweiten Teil loszulegen. Ja. Weil du das ja schon eingeleitet hast so ein bisschen.
0: Genau. Ähm, vielleicht kurz mal, was so im Moment passiert, finde ich vor allem, also auf politischer Ebene finde ich vor allem nennenswert. Wer sich den Schinken mal geben will, der Wissenschaftliche Beirat für globale Umweltfragen hat ähm, unsere digitale Zukunft den Bericht rausgegeben, ähm, wo es eben gerade darum geht, wie kriegen wir die große Transformation in eine nachhaltige Gesellschaft hin, ähm, wenn man die digitalen Umbrüche, wie sie es nennen, mitbetracht. Ähm, und das ist wirklich ein sehr breites und sehr interessantes Werk. Ähm, wo es eben vor allem auch darum geht, dass um Nachhaltigkeit durchzusetzen, die Digitalisierung Rahmenbedingungen und Grenzen braucht. Also auch da wieder diese politische Regulierung, die notwendig ist. Und dann gab es noch einen Antrag im Bundestag, Digitalisierung ökologisch gestalten, der auch sehr nah eigentlich an dem ist, was bei Bitsum Bäume diskutiert wird, was in unserer Forschungsgruppe und auch beim WBGU diskutiert wird. Genau, dass sich halt Digitalpolitik an äh, international vereinbarten Klima- und Nachhaltigkeitszielen ausrichten sollte. Das bedeutet zum Beispiel auch hier als letzter Punkt, dass bestehende Digitalstrategien eben überarbeitet werden müssen im Sinne der Nachhaltigkeit, was im Moment noch nicht passiert. Ähm, und es werden auch große Hoffnungen gesteckt in die ähm, jetzt EU-Ratspräsidentschaft, dass da eben das Thema ähm, Digitalisierung und Nachhaltigkeit stärker ähm, auch. Beachtung findet, da werden zum Beispiel IT-Ökodesign-Richtlinien diskutiert oder die Green-IT-Strategie, wo ich aber jetzt aufgrund unserer Forschung sagen würde, wichtig wäre eben auch diese Langlebigkeit der Produkte. Also natürlich ist es super wichtig, wo die Sachen herkommen, aber eben auch die Langlebigkeit zu erlauben, also eben dieses Right-to-Repair, Right-to-Tinker, Open-Data-Ansätze open und so weiter. Also genau Das so als weitere tolle Sachen, die man sich anschauen kann. Ähm, dann ein Schwenk zu den Dingen, die vielleicht noch ähm, von der Bit zum Bäume kommen. Erstmal versuche ich bei allen Vorträgen diese Folie einzubringen, einfach um so ein bisschen ähm, ja, allen nochmal klarzumachen, dass wir auch in unserem individuellen Verhalten was ändern können. Also natürlich müssen Lösungen auf einer strukturellen Ebene unbedingt her, aber was wir alle heute schon tun können, ist halt die richtigen äh, Angebote zu nutzen und uns weniger durchleuchten zu lassen. Ähm, und das geht eben damit los, dass man <lacht> Alternativen zu WhatsApp nutzt, dass man ähm, im Internet so browset, dass man nicht getrackt wird. Ähm, es gibt Navigations-Apps, es gibt eigentlich für fast alles eine App, die ähm, einen nicht trackt. Es ist sehr schwer, von Google loszukommen, gerade beim Smartphone, aber ähm, hier wollte ich einfach auch nochmal darauf hinweisen, dass es da auch aus der Textszene halt sehr tolle Angebote gibt wie Krypto-Partys und so weiter
2: ja. über individuelle
3: Einschränkung von äh, digitalen Zusammenhängen sprechen Sie also überhaupt nicht. also mal äh, aufs
2: Handy verzichten oder mal einen Vortrag halten ohne Laptop
6: also das kann, das ist ein, ist ein wichtiges Treibende Thema aber Pastell
2: lebendiges künstlerisches Wirken im pädagogischen
0: das kann jeder tun, auf jeden Fall. Also, da spricht überhaupt nichts gegen. Aber wenn wir eine gesellschaftliche Transformation wollen, können wir nicht weiterhin auf individuelles Verhalten warten. Also, der Punkt muss schon sein: quasi ähm, die, 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 An die Angebote, die es gibt, die eben viel zu attraktiv sind und, und die niemals die Mehrheit, also niemals wird die Mehrheit auf WhatsApp verzichten, nur weil es. Besser wäre, das nicht zu tun. Also ich weiß nicht, ob Sie das mal versucht haben, <lacht> bei
6: Ihren Freunden also, durchzusetzen. Das gar nicht. Ich über, über,
7: über,
0: genau, aber ich glaube, es ein digitalisierter
4: Analphabet oder digital äh, Analphabet. Und, und insofern äh, sprechen wir hier über Sachen, äh, die ich nie hatte und die mir deswegen nicht fehlen. Und deswegen äh, stelle ich die Frage. weil dann können Sie gleich beantworten,
2: also die jüngeren Generationen, noch jünger als ich, unter 30, sage ich jetzt mal, die werden los von sozialisiert, die wachsen so auf, dass sie nicht mehr auskommen. Okay, jetzt jetzt ist der Moment, jetzt ist der Moment, wo ich wo ich hier eingreifen muss. Also sie, Entschuldigung. Äh, sie, ja, das ist vollkommen richtig. Nee. Darf ich das Publikum bitten? Also Sie haben Ihre Frage gestellt, ähm, die ja auch durchaus hier total, äh, total reinpasst und, und total sinnvoll ist. Oder also. so. ähm, und äh, Vivian Frick oder so hat ja auch bereits geantwortet. Und jetzt schlage ich vor, dass, dass wir sie <lacht> die diesen, wir zweiten, genau. diesen zweiten Teil. Ähm, nee, also herzlichen Glückwunsch,
0: wenn Sie so denken, das. das ist super. Und es wäre schön, wenn mehr Leute so denken würden. Ja, aber aber wir waren müssen. Was
2: machen Sie denn? Was waren sie denn? Ähm, nein, das, das, ich lasse jetzt diese nochmalige Frage <lacht> nicht zu. Bitte, Vivian, fahr doch fort in deinem Vortrag. Wir können nachher gerne nochmal diese, diesen Aspekt ja. vertiefen.
0: Ähm, genau, also hier die Beispiele, was man als Individuum tun kann. Äh, die sind auch in dem Buch, was, open, also was öffentlich verfügbar ist bei Ökom, kann man sich das downloaden. Also wenn der eine oder andere das Interesse hat, irgendwie da nochmal reinzuschauen, welche Apps man nutzen kann, kann man da reinschauen. Ähm, Genau, und dann die große Frage, wie können denn solche Monopolisierungstendenzen, was, was kann man denen entgegensetzen? Ähm, und da fand ich spannend, dass ähm, viele AutorInnen in dem, in dem Buch, was man verbindet, eben auch so ein bisschen darauf anging, dass Daten so eine Art, also es gibt ja dieses sehr bekannte Buch, Daten sind das neue Öl, und daraus entstand die Idee, ja, wir können ja einfach Daten behandeln, als wären sie sehr knappe und wertvolle Ressourcen, was bedeuten würde. Wir erfassen sie nur sehr sparsam. Das heißt ähm, Konzepte, die es gibt, aber die nicht sehr streng umgesetzt werden bisher, also Privacy by Design und Privacy by Default viel stärker umzusetzen. Also dass ähm, quasi Apps und neue Anwendungen eben nur Daten erfassen können und dürfen, wenn wirklich eine Notwendigkeit, also in der Anwendung dieser App eben da ist. Und dann als zweites, die erfassten Daten eben gerecht zu verteilen und den Nutzen dem Gemeinwohl zur Verfügung zu stellen. Und auch da gibt es tolle Ansätze, wie eben freie Lizenzen, dies mittlerweile, das finde ich auch ein schönes, wenn es so ein Witz um Bäume geht und die Verbindung, da gibt es auch schon viele Tendenzen, die das verbinden. Also es gibt diese freien Lizenzen bei der Software und es haben jetzt Leute angefangen, zum Beispiel Tomaten auch frei zu lizenzieren, also die, die gleiche, Lizenzierung zu nutzen und so eben die Open Source Tomate ähm, zu nutzen, was ein ganz schöner Übersetzungseffekt war. Das als Beispiel oder eben der Open Data Approach, der sagt, ähm, vor allem Daten, die eben mit Hilfe von öffentlichen Geldern ähm, gewonnen wurden, müssen auch der Öffentlichkeit wieder zur Verfügung stehen. Das heißt, da muss es ein, also auch, um eben solche proprietären Daten und die Machtakkumulation, die damit in Verbindung steht, so ein bisschen zu brechen dass eben Daten, die dem Gemeinwohl nutzen, auch allen zur Verfügung stehen, sodass zum Beispiel auch eben kleine ökologische Startups sich mit diesen Daten beschäftigen können. Ja, das so als ein Thema, was ich hier besonders spannend fand. Und dann noch so zwei Leitbilder, die ich gerne vorstellen würde, die ebenfalls äh, teilweise auf äh, Literatur zurückzuführen sind, die schon genannt wurde. Einmal die konviale Technik. Also diese Ideetechnik können wir jederzeit so gestalten, dass sie eben konvivial ist. Das heißt, sie nützt, ähm, in unserer, sie nützt für das sogenannte gute Leben. Ähm, und dazu, auch wieder ein bisschen schlecht lesbar, wurde ein sehr schönes Bewertungsmuster äh, erstellt in einer Dissertationsarbeit von einer Kollegin wie können digitale Technologien oder generell Technologien eben gestaltet werden, damit sie dem Gemeinwohl dienen? Und dann so verschiedene Kategorien wie eben die ökologische Verträglichkeit, aber auch die Anpassungsfähigkeit, die Zugänglichkeit, also auch Gerechtigkeitsthematiken ist es für alle Menschen gleich zugänglich, egal woher sie stammen, welches Geschlecht sie haben, welches Bildungsniveau und so weiter. Und fördert ist eben auch Verbundenheit in der Gesellschaft und Kooperation. Das ist ein spannendes Konzept. Und dann noch die digitale Suffizienz, also dieses äh, Konzept der Suffizienz aus der Nachhaltigkeit, das es ja schon gibt, was sagt, man soll nur so viel verbrauchen, wie man auch braucht für ein gutes Leben, das eben auch anzuwenden auf die Digitalisierung um das richtige Maß zu finden. Also nur Dinge zu digitalisieren, wenn es halt eben Sinn macht. So. Und das kann man beziehen auf die Gestaltung von Hardware, von Software, aber auch auf individuelle und gesellschaftliche Möglichkeiten. Das so als kleine Stichworte, vielleicht für die Diskussion. Die bit zum Bäume wurde bereits genannt, deswegen klicke ich mich da durch. Aber was ich wichtig finde bei der bit zum Bäume sind die Forderungen, die wollte ich noch kurz äh, anschauen. Viele Dinge habe ich eh schon genannt. Ähm, aber was ich einen sehr großen Gewinn finde an der bit zum Bäume-Konferenz, ähm, wo eben diese zehn Trägerkreisorganisationen, die man hier nochmal sieht, äh, dabei waren, also so Akteure wie der Deutsche Naturschutzring oder Brot für die Welt, aber auch der Chaos Computer Club, Open Knowledge Foundation und so weiter, auch der BUND. Und die haben sich eben zusammengesetzt und Forderungen entwickelt, wie Digitalisierung nachhaltig sein kann und da sehr tolle Dinge zustande gebracht, wie ich finde, und so ein paar Beispiele sind zum Beispiel, dass eben digitale Anwendungen so konstruiert sein müssen, dass ein demokratischer und dezentraler Prozess begünstigt wird, dass Datenschutz ernst genommen wird, dass eben Monopol Monopolisierungstendenzen eingegrenzt werden dass es eine gute Bildung gibt für die Nutzung digitaler Medien, weil eben wir können uns wahrscheinlich dem nicht mehr entziehen. Also ist es ist aber wichtig, dass Menschen einen kritischen und erwachsenen Umgang und verantwortungsbewussten Umgang mit digitalen Anwendungen finden. Also Bildung auch ein wichtiges Thema. Und dann eben aber auch diese globale Südenperspektive, also dass wir quasi dem globalen Süden auch den Freiraum einberäumen, ihre eigene Digitalisierung zu gestalten und nicht die gesamten großen Tech-Konzerne schon diese Räume vereinnahmen, bevor Menschen dort überhaupt die Chance haben, ihre eigenen Ideen zu entwickeln. So. Und dann so klassische Themen wie IT-Sicherheit oder auch eben Langlebigkeit von Hardware und Software. Ich glaube, dazu habe ich auch schon einiges gesagt. Und ganz wichtig, die Forderung kann man auch unterschreiben, auch als Privatperson, wenn man das gerne unterstützen möchte. Ähm, ja, das war es mit meinem Input schon. Und vielleicht wäre es jetzt spannend, nochmal über so Lösungsansätze zu diskutieren.
2: Genau, vielen Dank, Vivian. Diesmal wirklich, äh, äh, jetzt bist du tatsächlich entlassen oder so. Jetzt haben wir das in zwei Teilen äh, gemacht. Ich hätte noch einen ähm, Versuch von mir, diesen zweiten Teil auch zusammenzufassen. Du hast ja auch in, in Reaktion auf die Frage aus dem Publikum ganz klar gesagt: also der oder die einzelne äh, Veränderung des Mikroverhaltens äh, und das dann skalieren und das aufsummieren oder so, das ähm, da haben wir auch lange genug äh, zugesehen oder so, dass das, das wird es nicht bringen oder das ist, äh, das ist zu wenig. Auf der anderen Seite hast du auch gesagt, mh, also einfach nur zu sagen, ähm, naja, ist, halt, ist halt Kapitalismus, Kapitalismus ist halt Raubbau, äh, mehr und so weiter, ähm, das ist dir auch so ein, bisschen, ähm, das ist so ein bisschen unbefriedigend auch oder so, weil dann daraus auch so eine Ohnmacht oder so und, äh, vielleicht daraus folgen kann oder so. Und in diesem breiten Zwischenbereich oder so hast du ja jetzt ein, einige... Ähm, Handlungsanleitungen oder so oder, oder, oder Stichworte schon genannt oder sowas, ähm, was getan werden kann. Und ganz viel ist mir da aufgefallen: Stichwort Rahmenbedingungen, Richtlinien. Ähm, das geht in so eine Richtung, ja, tatsächlich Gesetze, ähm, Handlungsanleitungen, und, äh, die Europäische Datenschutzgrundverordnung oder so fällt mir in diesem Zusammenhang ein oder so also fällt eines der digitalbereich wichtigsten Exportprodukte des, äh, aus, aus Europa in den letzten 20 Jahren, wenn es schon nicht ähm, disruptive Start-ups äh, gewesen sind oder so oder, oder Plattformen. Ähm, ist es tatsächlich so, dass, dass das, ähm, also Regulierung, Regularein-Gesetze und so, ein ganz, ganz wichtiges Kampffeld ist in diesem Bereich nachhaltige Digitalisierung?
0: Um. Ich glaube, das ist historisch so gewachsen, weil die ganzen ähm, Silicon Valley-Unternehmen und so weiter oder generell die digitale Entwicklung sehr rasant vorangegangen ist und die politische Regulierung nicht Schritt halten konnte. Also es gibt Beispiel Digitalsteuer. Es wird jetzt immer noch diskutiert, ob und wann und wie eine, Sto also eine angemessene Besteuerung von digitalen Unternehmen in Kraft tritt. Das ist einfach sehr bildhaft dafür, wie das lange Zeit halt, vernachlässigt wurde und da Geschäftsmodelle entwickelt wurden, die vielleicht gar nicht unbedingt am Gemeinwohl orientiert sind oder sich einer politischen Regulierung weitgehend entziehen.
2: Und das ist ewig gedauert. Also Spanien hat jetzt, fängt jetzt macht das jetzt gerade, ne? die sogenannte Google-Steuer, wird da heiß diskutiert. Und
0: macht das ja auch nur, weil auf europäischer Ein Ebene keine Einigung ja. erzielt werden konnte, auch wegen äh, Deutschland. <lacht> ja. Leider. Ja. Also, ja.
2: Okay. Sie sind dran, ihr seid dran. Ähm, gibt es noch Fragen, Anmerkungen, Lösungsansätze in diesem großen Zwischenfeld zwischen ähm, ich schalte mein Handy mal aus, was ja löblich ist, aber äh, sicher nicht ähm, äh, ausreichen wird, um äh, ökologische Transformation, äh, Green New Deal oder so, darüber können wir vielleicht auch nochmal sprechen oder so ähm, zu schaffen und ähm, ja, vielleicht ist das auch nochmal ein Stichpunkt, Stichwort für dich. Das ist also Green Deal, Green New Deal ist ja so ein Schlagwort gerade, ähm, in auch von, das weiß ich, Umbau, postfossiler Kapitalismus. Ähm, äh, ist, das, ist das realistisch? Also ist das ein, äh, Oder lohnt es sich dafür zu kämpfen? Also ist das ein gutes ähm, Schlagwort, äh, ist das ein guter <lacht> äh, ein, ein Slogan auf der Fahne oder so?
0: Ich glaube, es gibt einfach ähm, Lösungen, die lassen sich mit dem Kapitalismus vereinen, andere nicht. Und dieses Divestment aus fossilen Energien ist auf jeden Fall unterstützenswert, ob man selber Kapitalismus kritisch ist oder nicht. Okay. Und vielleicht ist es sogar möglich, ähm, nur mit Erneuerbaren zu Haushalten, wobei ich es eigentlich für sehr unwahrscheinlich halte. Ich glaube, es muss immer eine gewisse Konsumreduktion damit einhergehen, dass wir komplett auf Erneuerbare. Energien umsteigen, hm. also so ähm, quasi fossil-free zu werden, ähm, sieht derzeit nicht so aus, als könnten wir unser Konsumniveau auf dem Niveau halten, hm. das heißt, da ähm, würde dann sowieso die kapitalistische Verwertungslogik wieder in Frage gestellt werden, hm. aber das heißt ja nicht, dass man nicht erstmal den Green New Deal unterstützt, so als die richtige Richtung für den Moment
2: ist. Okay, okay.
5: Aber. das ja auch als globaler Norden dazu in der Lage, das freiwillig zu tun. Man kann natürlich den globalen Süden darum auch nicht zwingen, auf alte Vorteile, die das ja auch mit sich bringt, das Smartphone zu haben, zu verzichten. Weil es ja auch immer was emanzipatorisches Teilhabe und so weiter und so fort. Wie will man
0: das dann lösen? Also, es ist, glaube ich, gar nicht notwendig, dass der globale Süden verzichtet, weil, wenn man sich die. Ähm, Fußabbrücke anschaut der Menschen auf der Welt, dann müssen wir erstmal sehr stark in Vorleistung gehen bevor der globale Süden thematisiert wird. Und ich finde, wir haben auch als globaler Norden nicht das Recht, wenn es um Konsumreduktion geht, zu sagen, ja, aber die, die im globalen Süden können ja sich nicht reduzieren. Das ist ja total schizophren, weil wir müssen ja, also ja, für mich.
5: Einkommen anders verteilt, das mhm. man natürlich in der Globalisierung erstmal aufholt und aufholen will. Ja. Also, also auch zu einem größeren Fußabdruck zukünftig hinterlässt. Das heißt, es führt in der Summe auch nicht zu einer Reduktion, sozusagen, das dass wir nur verzichten und es woanders mehr wird.
0: Müsste trotzdem. Also es kommt darauf an, es kommt sehr stark auf die Prognosen an und es kommt darauf an, wie viel materiellen Durchfluss eine Gesellschaft braucht fürs gute Leben. Und ich glaube, wir sind da kein gutes Beispiel, weil wir einen Lebensstandard äh, entwickelt haben und dem Rest der Welt zeigen, der gar nicht für alle möglich ist. Und ähm, wir, also natürlich braucht es neue Wege, ähm, ein gutes Leben führen zu können, ohne diese krassen fossilen und also diesen krassen Umweltverbrauch sozusagen. Aber eben genau deswegen... Also
5: China ist ja nur so das klassische Beispiel, den wir in den letzten 30 Jahren nicht so aufgeholt haben, aber eben auch was...
7: Umweltverschmutzung,
3: Smartphones und so weiter, eigentlich halt auch hochgeholt werden. Oder? Mhm. Ja, ich denke, eher dass das 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 die Staaten nicht nachkommen. zusammen, man muss ein bisschen sachlich sehen, äh, die alten Überwachungsprogramme auszusetzen gegen den Osten und innerhalb des Westen. Und die haben ja technologische Entwicklungsschritte durch. Äh, und äh, das war dann immer USA und Bundesrepublik. Und diese großen Tech-Konzerne, so wenn man hinterfragt, wie ihre Finanzierung liegen konnte, dass also es so eine Macht war, ne? da ist glaube ich ganz viel Staat und Militär und KI dabei. Beziehungsweise schwingt einfach die Weiterentwicklung dieser, dieser Alten, die Echo ne? und so weiter. Und gucken wir, wer hat welchen Interesse, worüber zu, Konsum ist einfach. Und ich denke, das ist ein geistiges Problem. Das heißt, der Umstand in diese Technologie 70, 80 Jahre, ich denke, das ist einfach nicht bewältigt. Der Osten hat mir sich aufgehört, der geistig zu berühren, weil der Ulrich weg war.
2: Entschuldigung, ich
3: verstehe nicht, was das mit unserem Thema zu tun hat. Ja, am Ende ist ja, in oder Linken, Ich denke, es fehlt einfach die geistige Verarbeitung dieses Systems in die Digitalisierung. In Wirklichkeit ist es ja nur hin und her, ob eine Bahn hin und her fährt oder ob man eine Bippe legt oder ob man ein Feuer abzündet. Das ist ja alles eine Dramatisierung, eine Hysterisierung. Es geht einfach nur um hin und her. Völlig in Ordnung.
2: Gibt es vielleicht eine konkrete Frage ja. an unsere Referenten? Das heißt,
3: wenn man sich ins Mühe macht, den Prozess zu begreifen, das ist einfach nur das Werkzeug, das, also das Werkzeug kommt dem viel näher. Ja? Also der, der führt ein und sich aus aus dem Problem, macht es begreiflich und fassbar und veränderbar. Und ähm, wenn er gute Nachfrage hat, könnt ihr auch mal gucken, ob er die Planung gegeben Der Trick ist einfach nur, wo haben wir, wenn man die Gesellschaft verändert und er kann, kann nicht funktionieren, das schließt sich aus. Äh, wo wir angreifen können. Da ist die Digitalisierung, die, die die also diese ist ein wunderbarer Hebel. Wir müssen manches mehr ausführen. Ähm, wir müssen zurück auf, das Begriff das ist, uns das aber noch groß, geht noch viel kleiner, zurück auf diese, als Teil unserer technologischen Welt sehen. Uns ohne den zu untersetzen. Erstmal global. Und dann okay, gut. Dann, also wir was feststellen, wir haben drei Infrastrukturen, Notwendigkeiten, die wir vor wir zweijährigen Kahn haben, haben, wir haben uns nicht Okay,
2: in letzten 100 Jahren das ist das ist vielleicht ein bisschen, äh, reicht das ja auch als Schlaglicht oder so? Vielleicht kann unsere Referentin oder so mit diesem, mit, diesem, mit, mit diesem Input oder so ja auch was, was anfangen. Jetzt würde ich Sie vielleicht noch bitte in der ersten Reihe noch Ihre Frage zu äh, so stellen.
1: Gibt es eigentlich Untersuchungen, ob so Smart Home und die ganzen neuen Entwicklungen auch die möglich machen? <lacht> ich hatte jetzt gerade in so einem äh, Radio, und gestern durchgehört, da war eine junge Frau, die ist nach Ghana gefahren, hat an so einem Projekt teilgenommen, um den Leuten die Plastiktüten auszutreiben. Und also so Anleitungen darüber zu machen, die, die Plastiktüten zu verwenden und die auch nicht mehr in der Gegend rumzuschmeißen, weil die bisherigen Abfälle, die biologische Art traditionell waren, da war kein Problem, die wegzuwerfen. Ja. Jetzt werden so viele Plastiktüten verwendet, die wegzuwerfen ist natürlich ein Problem. Aber sie sagte, die Leute, die sie da erlebt haben, in ihrem verglichen, ja selten mit ihrem Niveau waren ausgesprochen glücklich und freundlich, hat sie gesagt, ja. Also in weitgehender Abwesenheit praktisch all dieser ganzen großen digitalen Möglichkeiten, die wir hier haben, werden. Ja. Und äh, von daher könnte man sich vielleicht vorstellen, ob es nicht vielleicht auch gewisse Chancen darin liegen würden, ja. Äh, in dem weniger an Konsum äh, von den ganzen und damit eben auch okay, die die Umweltherriege zu spazieren?
0: Ja, es gibt viele solche Ansätze. Ich würde jetzt erstmal auf die Frage eingehen, weil bei der anderen Frage war ich jetzt ein bisschen raus. Also, es gibt sehr viel sogenannte Glücksforschung oder Forschung zu psychologischem Wohlbefinden, die zeigt, ab einem gewissen Wohlstandsniveau bringt zusätzliche Reichtum, egal wie man ihn einsetzt, keine Verbesserung der Lebensqualität. Und dieses Niveau ist sehr früh erreicht und definitiv viel früher, als wenn man sich ein Smart Home anschafft. <lacht> Allerdings gibt es dann noch das Konzept der sogenannten hedonistischen Tretmühle. Also der Trick ist, dass man Menschen Bedürfnisse immer weiter suggeriert, die sie haben sollen, damit sie glücklich sein können. Also die Zusammenhänge, die man findet, ist Mensch. es gibt keinen Zusammenhang zwischen Wohlbefinden und materiellem Reichtum, außer bei sehr materialistischen Menschen. Das heißt, wenn Menschen glauben, dass sie nur durch Wohlstand und ein großes Maß an Komfort glücklich sein können, dann ist das auch der Fall. Aber man hat quasi die persönliche Freiheit selber zu entscheiden, welche ähm, Quellen der psychologischen Bedürfnisbefriedigung man wählt. Und da gibt es halt so Ansätze wie beispielsweise Zeitwohlstand, also diese Sichtweise, dass eben mehr verfügbare Zeit, mehr zu ähm, Wohlbefinden führen kann, als noch ein Auto, ein größeres Haus und so weiter. Das ist so eine äh, Richtung, in die es gehen kann und Smart Homes sind tatsächlich eine sehr neue ähm, Entwicklung und die ist auch, also es wird zwar sehr oft diskutiert, aber tatsächlich haben sehr wenige Menschen ein Smart Home. Es ist immer noch eine sehr große Nische. Und es wird halt sehr viel daran gesetzt, damit Menschen dieses Bedürfnis entwickeln, aber bisher tun sie es nicht so, was vielleicht ganz gut ist. Also kurze Antwort ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass es glücklicher macht.
2: Also, darf ich nochmal, also diese 7,1 Milliarden Smartphones, die es weltweit gibt, oder ja. so, die Zahl hast du relativ am Anfang äh, genannt oder so, die ist doch schon sehr, sehr beeindruckend. Und die ist, also vor 20 Jahren gab es Smartphones, das ist die Kategorie noch gar nicht. Äh, und das ist ja schon sehr, sehr nah, zumindest die gleiche Größenordnung wie die Anzahl der Bewohner auf der Erde. Ähm, das heißt, man kann doch schon sagen, das ist zumindest fast ähm, wirklich ein globales Phänomen, also kein Luxusphänomen das, das der ersten Welt oder so. Äh, also auch. Alle Bilder, die ich so habe von der sogenannten Dritten Welt, also das soll es ja gar nicht mehr so, so nennen, die gibt es vielleicht auch gar nicht mehr, äh, eben genau wegen dem Smartphone oder so. Weil, weil ja, Sprechen wir gerade
0: von Smart Home oder Smartphone? Von, von Smartphone. Gut, und, aber bei wir können
2: unter anderem auch mit Smart Home im iPhone okay. das
1: jetzt ja.
0: <lacht> genau, weil bei Smartphones würde ich sagen, es ist eine andere Sache, oder? Weil das einfach schon sehr viel verbreiteter ist.
2: Ähm, ja, ich habe ich hab jetzt eine eigene Frage schon, ein eigenes Thema aufgemacht. Sorry, gar nicht, wollte, war gar kein weiterer Kommentar dazu oder so. Also vielleicht nochmal eine, ähm, äh, noch eine Frage an dich, äh, weil es auch hier schon so angeklungen ist, ähm, ähm, ist es tatsächlich, also wie, wie würdest du das gewichten, ist das, ein, äh, ist das ein Problem des globalen Nordens oder ist das ein weltweites Problem und, und äh, also diese Mechanismen, die du, die du genannt hast, also dass wir stimuliert werden und so weiter, sind ja weltweit gültig mhm. so. Also ich frage mich, ob dieses ähm, diese Dichotomie überhaupt noch so um, so funktioniert. Also, ne? also an, diese 7,1 Milliarden werfe ich hier als Argument in die Waagschale, weil das doch sehr nah ist an der gesamten Weltbevölkerung.
0: Und die Dichotomie wäre materialistischer Konsum? Nee, Die
2: Dichotomie wäre zu sagen, in, de, in der ersten Welt also, äh, haben wir alle Smartphones und wir werden gezwungen zu diesem F Konsum und so weiter und so fort, der auch äh, Lasten der dritten Welt geht oder so, wo diese Phänomene aber gar nicht so äh, also der Smartphone-Besitz
0: an sich ist ja nicht das Problem, oder? Also ich glaube, das sollte deutlich geworden sein, aber dass man alle zwei Jahre ein neues iPhone braucht, das ist das Problem, Und, oder auch ein Smart TV, also da ist ja der Ressourcenverbrauch viel größer. Und das hat sehr stark mit dem Wohlstand zu tun, oder mit, ich meine, ich weiß nicht, wie viele Handy-Abos es in afrikanischen Ländern gibt, die jeder Person alle zwei Jahre ein neues Handy geben, weiß ich nicht vielleicht. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Ähm, Deswegen, klar, also es, es heißt ja nicht, dass die Menschen im globalen Süden alle keine digitalen Technologien nutzen, gar nicht. Hm. Aber dieser verschwenderische Konsum, den trifft man, glaube ich, hauptsächlich hier an.
3: Hm. Okay. okay. Da gibt
8: es noch eine Frage. Ich weiß davon. gar nicht, ob äh, dieses Smartphone als Abo-Modell Tatsache eins ist, was äh, alleine durch das Abo das Erneuern des Telefons äh, bewirkt, sondern äh, vielmehr ist es, glaube ich, meiner Meinung nach, dass. Äh, die, der, der, der Wunsch, ein neues Smartphone zu besitzen, eigentlich nur durch den Technikvorsprung kommt, der eigentlich generell, also meinetwegen bessere Kameraleistung, hat mich auch neulich dazu motiviert, ein besseres Smartphone zu kaufen. Man ja? nur ein bisschen sagen, okay, ich kann das Bild jetzt eben auf eine Größe von A3 vergrößern, wo man sich da den Kopf drum machen muss. Das ist der einzige Grund, weshalb ich mir ein neues Smartphone gekauft habe, nutze allerdings natürlich dann später auch die anderen Vorteile, auch wenn es vielleicht mir bis dahin noch gar nicht notwendig war. Dass das eben dazu führt, dass neue Smartphones verkauft werden, auf der einen Seite, weil im Abo ist das Telefon nicht billiger, als wenn ich es ohne Abo bekomme. Ja, und ähm, der, der, der Konsumreiz ist nicht durch das Abo ermöglicht worden, sondern das Geld gibt man ja egal, wie raus, ob man es jetzt geschreckt auf zwei Jahre macht oder ob man es beim einmaligen Einkauf macht. Ja.
0: Also die letzte Studie, die ich durchgeführt habe, da zeigt sich ein Zusammenhang. Also der stärkste Zusammenhang, den man findet, ist dieses Abo kaufen jetzt bei Smartphones. Zumindest, also ich meine, es ist eine Studie, die wir gemacht haben, aber die ist doch 1000 Leute in Deutschland. Also es ist jetzt nicht Zufall, oder? Also man kann auf jeden Fall finden, dass das immer noch ein Faktor ist und äh, dieses, äh, man bezahlt im Endeffekt das Gleiche. Das muss ja nicht, also die Rechnung machen ja viele auch gar nicht. So. Ich
8: denke schon, die Jugend machen oder die höheren Leute machen das definitiv. Ja, außer sie können es sich nicht leisten, irgendeinen Kreditvertrag zu nehmen, oder, sondern oder, die können es sich leisten, Telefon ein Abo zu bekommen, weil man da den Kredit gleich mitgeliefert bekommt. Und wenn man ähm, das live kaufen müsste für ein großes Einkommen, äh, ist es vielleicht auch ein auch Ja, ich, ja,
0: ich glaube halt eher an empirische Forschung als an Meinungen und habe mhm. das gerade so rausgefunden. Deswegen würde ich sagen, ich glaube, den Zusammenhang davon kann man schon ausgehen. Das bedeutet aber nicht, dass. Quasi dieses Bedürfnis nach neuen Sachen und diese, man will die neueste Technik besitzen, das ist ja da auch ein starkes Zusammenhang, das schließt sich gar nicht aus, so. Ja. <lacht> Wenn das die Frage beantwortet. Ja. Es gab vor einigen Jahren
7: mal äh, so eine Idee, ein äh, modulares Smartphone herzustellen, wo man immer wieder Teile austauschen kann, mhm. also beispielsweise eine bessere Kamera reintun, eine größere äh, Nimmstärke von Akku äh, oder auch den Arbeitsspeicher oder sowas. Äh, ist das eigentlich noch relevant? Ich hatte den Eindruck, das Thema ist relativ schnell wieder in der Versenkung verschwunden. Aber könnte jetzt eigentlich noch ein bisschen neuen Auftrieb bekommen?
0: Ist da irgendwas? Also es gibt solche Ansätze. Ja. Es gibt das Shift Phone, ja. gibt ähm, Fairphone hat auch so ein bisschen den Ansatz ja. und so. Ähm, auch hier ist wahrscheinlich die gesetzliche Rahmen, der gesetzliche Rahmen auch entscheidend. Also würde es mehr gefördert äh, würde es vielleicht sogar Pflicht werden, dass man Ersatzteile austauschen können muss, ähm, könnte sich da sehr viel schneller was ändern,
1: ja, ja.
4: Also bei dem Fairphone ist die Nachfrage im Angebot nicht hinterhergekommen in einer kapitalistischen ist, schon jetzt noch, ja. Mhm. Definitiv. Mhm. Die Ersatzteile sind äh, vergriffen, die werden auch nicht mehr nachproduziert beim Fairphone, zumindest bei, dem Erst, bei der ersten Generation, davon gibt es noch welche und die Nachfrage ist so groß gewesen, ähm, das ja, konnte vom Angebot halt nicht bedient werden. Und
2: Warum bleiben solche Sachen wie das Fairphone zum Beispiel oder Open Source Software, das, ist das uralteste Beispiel oder so, warum kommen die nicht raus aus der Nische? Also es gibt ja so viele in unterschiedlichsten technologischen Zusammenhängen gute Leute, beste Voraussetzungen, auch willige Nutzerinnen und Nutzer. Und es ähm, ist mein Eindruck, so ein bisschen ist eine Frage an dich oder so, was meinst du, woran das liegt, dass das, ich meine, wir alle wissen wahrscheinlich, dass das sowas wie Fairphone. Es war klar, dass die es nicht schaffen würden gegen Apple und Samsung und, und so Google oder so. Ähm, warum bleiben die immer noch in der Nische?
0: Sehr breite Frage. <lacht> ähm,
3: <Perfect. lacht>
0: also es ist ja schon so, dass äh, wollte man Fairphone kaufen, kostete das 500 Euro. Und das ist äh, etwas, das muss man NutzerInnen erstmal verständlich machen. Warum sollten sie jetzt auf einmal so viel Geld bezahlen? Ähm, und der Hauptgrund ist, glaube ich, man könnte schon auch ähm, die Handys ein bisschen billiger herstellen zu einem sozial-ökologisch ausgeglichenen ja, ähm, Lebenszyklus, aber das ist halt so ein Problem, auch wenn bereits sehr große, mächtige Akteure da sind, die auch eine mhm. gewisse Macht haben über Preise und Lieferketten und so weiter. Also
5: mhm. ja von hat auch noch Kompatibilitätsprobleme. Ich glaube, das kommt halt für oder kam erschwerend hinzu, mhm. dass das dann halt einfach unpraktisch ist. So genau. Und da das haben
0: wir wieder das Thema auch proprietäre Software, proprietäre Daten und so weiter. Also es wäre halt viel einfacher für diese kleinen Akteure aus der Nische rauszukommen, wenn nicht ähm, die großen Unternehmen überall zumachen würden und quasi diese Schnittstellen unterbinden ähm, und auch ihre neuesten, also, die, also, alles quasi unter, ähm, na, also für sich zu beanspruchen und nicht weiterzugeben. Also, halt sehr viele Lizenzen zu haben und nicht zu teilnehmen. So.
4: Ja.
0: Ich weiß nicht, wer zuerst war. Ich
4: habe nur ein tolles Beispiel dazu. Es ist letztens auch durch die Medien gegangen. Jeder von euch kennt ja Ladekabel für sein Smartphone oder auch für ein normales Handy, das kein Smartphone ist. Und die Europäische Union bzw. das Parlament hat die Möglichkeit gehabt, eine Richtlinie zu beschließen dass jeder Hersteller gezwungen ist, ein gleiches Adapter herzustellen, sprich, dass man jedes Mal ein neues ähm, handy Ladekragen bekommt und unterschiedlicher hat. Dadurch hätte man eine Menge Rohstoffe sparen können, weil immer noch sparen sind. Aufs Jahr sind etliche Tonnen gewesen, aber selbst das ist irgendwie auf europäischen Ebene bisher leider auch nicht möglich gewesen. Und das wäre zum Beispiel halt auch eine ganz einfache Maßnahme, ähm, die dann auf politischer, europäischer Ebene geregelt werden könnte. Das also, funktioniert ja bei anderen Sachen auch, es um die und wo.
2: Ja. Die waren ja bereit, Milliarden oder Millionen Strafzahlungen in Kauf zu nehmen, dafür dass sie sich nicht dem unterwerfen mussten. Ja. Ähm,
7: zu der Open Source Software wollte ich noch einwerfen, was ich neulich gelesen habe, dass es doch tatsächlich relativ ähm, breite äh, Kontributionen gibt, auch Unternehmen, die äh, Open Source Software nutzen und äh, also Softwareunternehmen die dort auch wieder ähm, Dinge zur Verfügung stellen unter freien Lizenzen. Also würde ich jetzt nicht sagen, dass das eine Nische ist, sondern eher, dass es so ein bisschen unterm Radar ist. Also ich äh, arbeite zum Beispiel in der Softwareentwicklung, äh, nutze selber auch einiges an Open-Source-Software äh, und es gibt auch diverse Softwareunternehmen, die dann ihre Sachen wieder well offen zur Verfügung stellen. Also da ist schon ein ziemlich großer Austausch da, aber ja, es wäre natürlich äh, wünschenswert, wenn viele... Da ja, quasi so Konsumprodukte oder Alltagssoftware offen wäre und äh, nicht irgendwelche Big angehört, die ja. man
1: dann lassen. Ja. Ähm, viele von den großen Playern behaupten ja, dass sie ja im Grunde schon irgendwie grün wären letzten Endes. Ja. Samsung behauptet ja wohl auch, dass sie hier ihre Rohstoffe da aus dem Kongo. Und, nicht irgendwie konfliktmäßig und kinderarbeitsmäßig und so weiter, ja. die geben doch alle Versprechen schon ab, ja, dass die Rohstoffe, die sie verbrauchen, alle irgendeiner Art und weise aus ordentlichen Quellen kommen würden und so weiter. Kann man glauben, vielleicht auch nicht. Begriff ja. ähm, äh, Artisanalen Bergbau, also mit Kinderarbeit und äh, wenig Maschineneinsatz und so weiter, sorgt nun aber gleichzeitig im Kongo vermutlich auch für eine Menge von Arbeitsplätzen. Ja die eben mit der Großtechnik der Großkonzerne so in demselben Maße nicht stattfinden werden, weil, weil eben in völlig anordnungsweisiger Fahrrad wird. Ähm, ähm, ist nicht schon gewisser Druck eigentlich irgendwo da, durch bestimmte soziale Bewegungen im Grunde genommen, dass die großen Player nicht eigentlich doch gezwungen sind, irgendwelche Standards zu warten, wie Kinderarbeit im Rohstoffsektor und solche Sachen eben? Insofern könnte man ja sagen, wenn die Druck besteht, dann würden die, die, die Großkonzerne schon sich halbwegs anständig verhalten.
0: Druck von Seiten der ja,
1: Gesellschaft, Regierung und so weiter.
0: Es hat halt mehrere Dimensionen. Also einerseits, je kleiner und dezentraler die Gewinnung in solchen äh, nicht so schönen privaten Minen, ähm, führt halt auch dazu, dass das unglaublich schwer zu kontrollieren ist. Also wir können es einfach ressourcentechnisch kann sich das kein Unternehmen leisten, in jeder dieser Minen zu kontrollieren, ob da nicht doch, ob die nicht einsturzgefährdet ist. Und die Frage ist auch, wie viel ist ein Arbeitsplatz wert, wenn man sich anschaut, wie viele Menschen in solchen Minen sterben. Also das, da wäre ich jetzt vorsichtig mit einer, mit einer Einschätzung, aber generell, ähm, kann es ja auch förderlich sein, dafür, also große Minen zu haben, die gewisse Sicherheitsstandards einhalten können. Und vielleicht ist es dann gar nicht so schlecht für die Familien, die, von denen viele im Bergbau sterben. So. In diesem Fall. Mhm. Aber ich bin da jetzt überhaupt keine Expertin. Da gilt es halt auch, die Optionen abzuwägen.
2: Klar, also da, da würde mir das Pferd jetzt natürlich auch von hinten aufzäumen oder so. Ne? Wenn wir also das ist das Ende der langen Kette oder so, der Verzweiflung letztendlich und das, das Markt, das der Marktgesetze oder so, wenn da jemand sein Leben riskiert in so einer, Eigen, so einer, so einer Eigenbaufirma. Ja, da? Ja, ähm, weil wir jetzt hier
4: bei der rosa luxemburg stiftung sind, inwiefern sind denn diese Forderungen schon mal zu den politischen Parteien vorgedrungen? Also welche haben denn da irgendwie konkret was in ihnen
0: oder so. Also dieser Vorstoss, Vorstoß im Bundestag, den ich äh, kurz genannt habe, der kam von den Grünen. Ich glaube, da ist schon einiges im Tun. Mhm. Ähm, die Bitz und bäume -Bewegung selber ist ja eigentlich eine junge zivilgesellschaftliche, sehr lose Vereinigung von Menschen, ähm, die jetzt nicht die Lobbytüren, äh, da nicht die Klinken putzt oder ich wüsste nicht davon. <lacht> Aber ähm, natürlich, die ganzen Trägerkreisorganisationen, die dabei waren, die arbeiten weiterhin mit diesen Forderungen und bringen die auch ein. So. Aber wäre natürlich schön, wenn da noch mehr Wirkung da wäre.
6: Ja. Also, ich denke, dass die Nachhaltigkeit und der Kapitalismus, also die Profitmaximierung, sich ja nun überhaupt gar nicht verträgt. Das sind ja eigentlich Gegensätze. Und ich kann mir das also vorstellen äh, bei der EU, wenn Sie sagen, äh, es gibt die Möglichkeit, dass man nur noch einen Adapter für alle Handys hat. Den kann ich mir die Lobbyisten vorstellen, wie sie alle zu den Abgeordneten hinpiesen und sagen, Arbeitsplätze sind in Gefahr, denn, äh, wir können nicht mehr genug absetzen und so weiter. Also so läuft es eben im Moment. Und wenn dann ab und zu mal so eine kleine Nische ist und wir dürfen dann über Nachhaltigkeit reden und es werden auch irgendwie Kongresse bezahlt vom Staat, damit wir so ein bisschen über Nachhaltigkeit reden können und wir, wir plappern auch und haben dann gute Ideen und... Und irgendjemand eine Partei schreibt das auch auf, aufs Programm auf. Aber an, solange wir das System haben und Profitmaximierung die oberste Maximierung ist, äh, der alles untergeordnet ist, wird sich natürlich auch nichts ändern. Wichtig ist ja, dass, dass vielleicht auch, man sagt so, die, die, ähm, die Maxime für unsere Wirtschaft ist nicht mehr Profitmaximierung, sondern zum Beispiel äh, Umweltverträglichkeit. Aber das gibt es nicht. Also Umweltverträglichkeit, nein, das ist, das ist etwas. Worüber wir reden dürfen, worüber wir, wo wir auch, äh, was weiß ich, Fridays for Futures äh, machen können, aber das System und Nachhaltigkeit, die vertragen sich nicht. Also Nachhaltigkeit und Kapitalismus, die schließen sich aus. Ich weiß nicht, ja. ja, also tut mir ich leid, ich, kann äh, äh, das sind meine persönlichen
0: ja, aber zum Glück ähm, hält sich nicht jeder Akteur streng an die kapitalistischen äh, Regeln. Also ich glaube, es stimmt, wenn man es auf einer sehr abstrakten Ebene betrachtet. Aber es gibt auf jeden Fall viele äh, Unternehmen, Akteure, politische Akteure, private Akteure, zivilgesellschaftliche Akteure, die sich nicht dieser kapitalistischen Verwertungslogik unterordnen, sondern eben andere Ziele verfolgen. Also, ich gebe Ihnen absolut recht, dass es für das Gesamtsystem extrem hinderlich ist, an dieser Kapitalismusideologie festzuhalten. Ich würde aber nicht sagen, dass alle Akteure dieser Ideologie folgen, sondern natürlich gibt es zum Glück viele Akteure, die sich dem entgegenstellen. Es gibt gemeinwohlökonomische Betriebe, es gibt auch viele Betriebe, die sich den, Postwachstum, den Postwachstumsideologien verschreiben. Also, die gibt es ja alle auch. Oder es gibt. Solavis und so weiter, also die ganzen Akteure, die eben in eine andere Richtung gehen. Und ähm, es, es grenzt so ein bisschen an diese Diskussion, wie kann man das System verändern und man kann es eben auch von innen heraus verbessern. So. Das nur so, als ich, also ich will gar nicht Ihnen widersprechen, ich will das nur hinzugeben, dass es eben, wäre es tatsächlich so, dass alle Akteure sich längst den kapitalistischen Logiken komplett verschrieben haben, würden wir vielleicht gar nicht mehr hier sitzen. <lacht> kann ich mir vorstellen.
2: Naja, das sind die viel also von dir ja oft zitierten Regeln, Regularien, und, äh, Standards, äh, ne, von din norm bis Gesetze mhm. oder so, äh, die diesen, diesen blinden Kapitalverwertungsdrang äh, oder so einfach zähmen, begrenzen, äh, ne? also wie der Comedian Louis C.K. Äh, mal gesagt hat, äh, dass ähm, das allerbeste, das effektivste Mittel, was wir dagegen haben, dass Leute äh, andere Leute umbringen, ist, äh, dass es verboten ist und dass es empfindlich bestraft wird oder so. Ne? Ähm, und das könnte ja vielleicht auch für Standards von Schnittstellen, ähm, äh, wie lange halt das Smartphone, äh, dynamische Obsoleszenz oder so äh, ja auch gelten, wenn es da wirklich empfindliche Strafen gäbe oder so, dann wäre da vielleicht auch trotz kapitalistischer Logik oder so äh, Schluss. Genau, also ich
0: will gar nicht sagen, dass das Verhältnis ausgeglichen wäre, absolut nicht. Ich finde nur, es, es lohnt sich quasi den Bewegungen mehr Beachtung zu schenken, die sich dem eben entgegenstellen. So. Und das muss dann nicht das große System immer sein, sondern es gibt sehr viel, also es ist ja ein diverses Feld an Akteuren. So.